0: Hey, yo! Und willkommen zu einem neuen Podcast, zu einem neuen WXW-Recap, präsentiert von Wrestling Infos. Ich bin der Björn Acker, der Edeljobber, und ich darf euch zum ersten Mal hier begrüßen und mache das natürlich nicht alleine. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr hineingekommen. Das ist der erste WXW-Recap im Jahr 2024. Und dem bestreite ich natürlich nicht allein, nein, hier sind Leute, die ihr auch kennt, unter anderem der Pascal, der hermes -Hater. Bist gut reingekommen, ist neue, ja?
1: Oh ja, sondern ist auch gut mit Jahresvorsätzen, die ich bis jetzt auch gut einhalte. Gut, wir haben auch gerade mal fünf Tage rum. Aber können wir auch mal gucken, wie lange das anhält. Oha, da muss ich noch mal drauf eingehen. Und
0: ähm, ja, wir sind nicht nur zu zweit, nein, wir sind auch zu dritt im Jahr 2024 hoffentlich gut hineingekommen. Der Quaggy ist auch dabei. Grüß dich.
2: Hi. Ja, ich bin auch ganz gut reingekommen, aber mit meinen Vorsätzen sieht es schon etwas schlechter aus. Ich habe sie noch nicht mal angefangen umzusetzen. Aber vielleicht schaffe ich es noch, wer weiß. Ja, ich
0: halte halt von so einem Quatsch überhaupt nichts, weil äh, ich brauche dafür keinen Jahreswechsel, um irgendwas Gutes vorzunehmen. Ähm, aber Pascal, du machst das anscheinend. Was hast du dir schönes vorgenommen? Und was hältst du denn noch ein?
1: Also aktuell habe ich mir vorgenommen, so jeden Tag auf die 10.000 Schritte hin zu kommen. Also das Grundprinzip ist natürlich dass mal Abnehmen so wie das Standardziel beim, äh, als Vorsatz, glaube ich. Äh, bin auch dies, äh, diesen, diese Woche auch schon zweimal im Fitnessstudio gewesen und bin da mal gespannt, wie lange ich das durchziehe. Ich hoffe auch, diesmal länger als das letzte Mal. Das letzte Mal habe ich auch eher zugenommen, als ich mir diesen Vorsatz genommen habe, als abgenommen. Aber bis jetzt sieht es ja ganz gut aus.
0: Ja, dann drücke ich mal die Daumen und ähm, dann werde ich dich einfach wöchentlich mal nachfragen, wie es bei dir aussieht, um dich auch ein bisschen unter Druck zu setzen. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Ähm, ich habe mir auch was Gutes vorgenommen, jetzt gerade spontan. Und zwar, wenn ich schon hier über die WXW reden möcht möchte und darf, dann nehme ich mir einfach mal vor, dass ich die auch mehr verfolge. Bis zum letzten Karat habe wirklich noch intensiv die WXW verfolgt. War jetzt ja, in den letzten vier Jahren ein, äh, ein bisschen Abstand gewonnen, weil es mir einfach auch nicht mehr so gefallen hat. Ähm, jetzt gibt es neue Motivationen diesen Podcast vielleicht auch öfters mal zu bringen, damit die Leute uns vielleicht auch öfters hören. Und ähm, da muss ich natürlich öfters auch wieder hinschauen und habe das auch ähm, ja, jetzt ein bisschen aufgeholt. Ihr seid ja mehr drin im, äh, im Geschäft. Wir waren heute ein kleine Review zu machen zu der letzten Veranstaltung, die da war. Und jetzt hasse ich es schon wieder es auszusprechen, aber wir waren beim 23. Geburtstag. Ich tue mich einfach ein bisschen rumschummeln. Der WXW, ich war nicht vor Ort, ich habe es nur auf YouTube gesehen. Der, der Quaggy auch
1: nur auf YouTube oder Pascal, du warst vor Ort, oder? Ich war tatsächlich vor Ort, ja, war auf jeden Fall, wenn man jetzt schon das mal vorwegnehmen kann, eine schöne Stage, so, best, so besser als für die normalen Stage, die es von der WXW gewöhnt ist. Die haben sich da richtig Mühe gegeben zum Jahresabschluss. Quaggy, warst du auch vor Ort oder hast du es auf YouTube geguckt?
2: Ich habe es nur auf YouTube äh, geguckt und ja, aber die Stage ist auch mir sofort aufgefallen, also ähm, das ist wirklich ein definitives Upgrade und äh, mal schauen, ob Sie davon Teile beibehalten für die nächsten Shows.
0: Ja, ich habe sie ja dann auch nur auf YouTube gesehen, aber es sah ja so ein bisschen aus, so ein bisschen angelehnt an, sage ich mal, Basketballstadien in Amerika, wenn die ihre Hall of Fames so aufbieten mit diesen Bannern oben und sowas halt so. Das sah ganz cool aus, ja. Das kann ich nur bestätigen. Und wir wollen aber nicht nur über Anniversary heute sprechen, nein, wir wollen auch ein bisschen vorausblicken später noch auf den nächsten Groß-Event, Back to the Woods. Darauf kommen wir später zu sprechen. Ich würde sagen, starten wir mal rein in das Event. Pascal, du warst da. Erst Eindruck, 550 Leute. Ist ja jetzt gar nicht mal so schlecht besucht für einen Tag vor Weihnachten. Wie war die Stimmung vor Ort?
1: Ja, die Stimmung war eigentlich äh, ja, ganz okay. Vor allem am Anfang ein bisschen bedrückt, da ja äh, wir werden leider Erfahren mussten, dass Absolut Andy verstorben ist, kam ja zum ten belt Salut. Erstmal ein bisschen sehr gedrückt am Anfang, aber das hat sich dann, äh, finde ich, so Match zu Match ist es dann besser geworden, die Stimmung wieder.
0: Ja, du sprichst das an, äh, die Nachricht, die kurz vor Weihnachten eingeschlagen ist. Ähm, wirklich eine sehr, sehr traurige Nachricht. Äh, ich frage dich erstmal, Quaggy, Absolut Andy, wie viel hast du noch von ihm mitbekommen?
2: Äh, leider überhaupt nichts. Also ich habe leider überhaupt keine Verbindung zu ihm, aber ich muss sagen, dass äh, das Videopaket, das sie zu ihm gebracht haben äh, zum, äh, zum diesem Ten bell salute ähm, das hat schon einen ganz guten Eindruck vermittelt und äh, es ist immer sehr schade, wenn jemand äh, uns vorzeitig verlassen muss und es sieht so aus, als hätte die Wrestling-Welt und insbesondere in, in diesem Fall die deutsche Wrestling-Welt da jemand Wertvolles verloren.
0: Ja, es waren alle Wrestler draußen, so wie es sich gehört, die Abschied genommen haben. Ich Allein für diesen Grund wäre ich am liebsten in der Halle gewesen. Äh, ich konnte leider nicht und ähm, ja, ich habe Andy natürlich jetzt 2016 erlebt. Er ist noch viel länger bei der WXW aktiv gewesen und hat die WXW so dermaßen geprägt und auch wenn ich immer der größte Freund von seinen Gimmicks war, habe ich mich immer gefreut, wenn er rauskam und Ehrlich gesagt habe ich eigentlich mir die letzten Monate viel mehr Gedanken darüber gemacht. So okay, was kommt bei der Week? Wie cooles passieren in nächster Zeit? Ist super geil. Und wenn Andy mal wieder kommt, halt so. Also trug die Halle auf jeden Fall. Und dann kam diese Horrornachricht. Und ähm, ja, Pascal, du warst in der Halle und ich weiß, ich weiß es sehr, sehr sehr gut, dass du ein sehr, sehr großer Andy-Fan warst. Äh, wie hast du ihn erlebt?
1: Ja, Hat schon gesagt, eigentlich so der erste wx three den ich wirklich äh, stark ins Herz geschlossen habe. Der war als Face absolut großartig, hat auch super unterhalten, konnte als Ziel äh, auch, äh, auch geschafft, dass alle ihn hassen, aber gleichzeitig unterhaltsam fanden. Äh, hat wirklich in alle Richtungen performt. Mr. 100% passt, glaube ich, zu ihm wirklich als Spitzname. Er hat immer alles gegeben, die Zuschauer mitzunehmen in sein Geschehen und das hat er wirklich geschafft. Und was mir so am meisten im Kopf geblieben ist, ist, ist selbstverständlich. Das Tag Team Match beim Tag Team Festival 2000, jetzt lass mich nicht lügen, war das 19? Äh, Ging die Anti-Fun-Police. Äh, das Comedy-Match, ja. Das ja. Extreme Comedy-Match, wo die wirklich mit Wasserpistolen und Pistolen rumgeschossen haben. Da, wenn Zucchini war, kam im Einsatz ein Koch, die Fanta. Also, <lacht> großartige Moment, die man mit dem erlebt hat. Und so jemanden bekommt man so schnell, Fall erstmal nicht mehr.
0: Ja, Ich weiß ja, wo ich das erste Mal auswärts bei der BXW war. Das heißt, nicht in Oberhausen selber, sondern in Frankfurt, in der gab. Äh, und da hat er die Take-Team-Gürtel ja gewonnen. Da hast du, glaube ich, auch ein T-Shirt von gehabt. Weiß ich noch später. Ähm, bei diesem Leiter-Match. Ja, der hat so viele geile Sachen gehabt. halt so Auch die Gimmicks und auch die ganzen Sachen, die ich hier heute vermisse. Ich meine, wir haben natürlich unsere backstage blogs und sowas halt so. Aber wenn ich da so teilweise die ähm, Leute vor der Kamera ich schäme ich mich, aber wenn Andy vor der Kamera war, das war immer authentisch, es war immer lustig, es war immer auch ein Sinn dahinter, es hat immer zu irgendwas hingeführt und ja, leider ein ganz, ganz großer, der verlassen hat, in viel zu frühen Jahren und wo ich mir dann immer denke so, ey, ich bin noch so ein, zwei Jährchen älter als er und ja, das ist doch unfassbar, das darf eigentlich nicht wahr sein und ja, traurig, aber er hat seine Ehre in der Halle nochmal bekommen, ich wäre gerne vor Ort gewesen ähm, ich kann nur sagen, Ruhe in Frieden und hast viel, viel, viel Weg gemacht für das deutsche Wrestling allgemein.
1: Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, jetzt beim letzten Shotgun-Top, to wo ich schon jedes Mal beim Runterziehen gesagt habe: Jetzt kommt Andy, jetzt kommt Andy. Aber wenn man das wirklich voll gewusst hätte, das ist das schon ein bisschen traurig jetzt in so einem Nachhinein.
0: Ja, ja nach dem Bad Feel-Moment in Anführungszeichen in der Halle kam es dann zum, zum ersten Pre-Show-Match um den WXW-Shotgun-Championship und der hat dann auch zu einem, ja, richtigen good moment in Anführungszeichen, geführt für die ganzen alten WXW-Fans, denn eine andere WXW-Legende, das kann man nach ganzen Jahren wirklich schon sagen, hat zum allerersten Mal nach dem Gold greifen dürfen. Es gab das Match ähm, Alaya Bloom, der aktuelle Champion, gegen Alex Duke, gegen Bobby ganz gegen ja äh äh, Jacob Quayne und gegen Nick Schreier und gegen The Rotation, der am Ende den Gürtel hochhalten durfte und das zum allerersten Mal bei der WXW und ich habe das mitbekommen auf Twitter, ich war ja nicht vor Ort, und aber Twitter ist quasi ausgerastet, die ganzen WXW-Fanboys, die ich da drin habe, alle waren sie glücklich und ich glaube, wahrscheinlich glücklich war die Halle auch, oder?
1: Oh ja, die Halle ist komplett ausgerastet. Ich jetzt nicht so, aber ich habe trotzdem ein Grinsen im Gesicht gehabt, aber kennst mich, war ja noch nie so die große Rotation-Fan, aber selbst ich habe mich für, für ihn gefreut und das... Hat er wirklich verdient nach zehn Jahre Arbeit, das erste Titelgold bei der WXW geholt jetzt? Das wurde auch, auch so langsam mal Zeit, muss man sagen.
0: Bei Gerd verstehe ich auch noch nicht allzu viel von Lutation wahrscheinlich so gesehen. Ich meine, ich kenne ihn ja schon sehr, sehr lange. Es ist diese so Entwicklung, die für mich immer sehr, sehr lange gestockt hat. Ja, mal gucken, ob sie jetzt, wo er den Gürtel hat, äh, ob ihn das vielleicht einen Schritt nach vorne bringt. Ähm, ansonsten schließe ich mich hier an. Für mich eher eigentlich immer so, hey, hat viele Cool-Good-Feed-Moments gehabt, gerade in den of the Tops und sowas halt so, ja. Aber war nie der Mann, der nach dem großen Gold griff. Jetzt hat er Gold. Und mal schauen, was er daraus macht. Was hast du, Quaggy?
2: Ja, witzigerweise ist äh, die Rotation der erste WXW-Wrestler gewesen, mit dem ich eine persönliche Interaktion hatte. Ähm, als wir letztes Jahr beim Karat waren, war das mein erstes WXW-Event. Und ähm, dort äh, ist er mir über den Weg gelaufen, als wir äh, Unterschriften gesammelt haben und er hat direkt einen positiven Eindruck auf mich gemacht. Damals war er noch in Verletzungspause, als er dann wieder zurückgekommen ist und ich sein erstes Match gesehen habe, habe ich gleich gesehen, woher die Begeisterung kommt, die so viele Leute für ihn haben. Er ist ein absoluter Showmaker für mich und ich finde es faszinierend, dass er nach so langer Zeit, die er jetzt schon dabei ist, jetzt erst seinen ersten Titel gewinnen durfte, Dementsprechend natürlich durchaus verdient. Ich schaue mir immer wieder gerne an, es ist ja, ein wandelndes Highlight-Reel fast schon. Und äh, da kann ich es dann auch verschmerzen, dass Elia Blum, der sich im letzten Jahr wirklich sehr gut gemacht hat, den Titel abgeben musste. Ja,
0: und der Shotgun-Titel ist ja immer so ein Schritt für die Leute nach vorne und äh, viele Leute, die den Shockers-Titel hatten, haben dann auch noch viel, viel größere Schritte gemacht. Mal schauen, wie weit es dann auf die Rotation noch auf jeden Fall geht. Bevor wir dann zum nächsten Pre-Show-Match kamen und wir kamen zum Match mit zwei Frauen in Beteiligung. Und ich glaube, das einzige Match, wo wirklich auch nur Frauen gegeneinander angetreten sind. Und zwar eine neue Dame in WXW-Kosmos. Vorher noch nie gesehen. Jane Nero. Gewann gegen Michelle Green? die wir ja schon ein paar Mal jetzt bei der WXW zu sehen bekommen haben. wahrscheinlich Wenn ihr mich fragt persönlich, Michelle Green, wahrscheinlich die Wrestlerin und Wrestler allgemein bei der WXW, die wahrscheinlich das bestausgebaute Gimmick aktuell hat und sich am besten von allen präsentiert und irgendwas ja versucht, storymäßig auch äh, voranzubringen und zumindest ihr Gimmick voranzubringen, verlor hier allerdings gegen die Newcomerin Jane Nero, Ähm, ja, Craigie, du hast das Match gesehen in der Pre-Show. Was sagst du zu Janeiro und äh, zu Michelle Green? Ja, also ich
2: muss sagen, äh, es, wir haben versucht ein bisschen zu, äh, zu recherchieren. Wir haben nicht, nicht wirklich viel über Janeiro gefunden. Also es scheint so, als wäre das eines ihrer ersten Matches. Ähm, also dass, bei der WXW war es auf jeden Fall. Also bei der, der WXW auf jeden Fall, ja. aber auch äh, andere Matches haben wir jetzt auf die Schnelle nicht finden können. Also wenn sie doch schon welche hatte, dann wahrscheinlich nicht viele oder nicht in großen Promotions, also wirklicher Newcomer, ähm, dafür hat sie einen sehr ordentlichen Eindruck gemacht, muss ich sagen, ähm, gegen eine Michelle Green, die, wie du schon sagtest, ähm, ein sehr ausgefeiltes Gimmick hat äh, und das sehr gut rüberbringen kann, also ähm, in Sachen äh, Mike Work ist sie wahrscheinlich eine der besseren äh, Damen in der WXW ähm, und kann auch einige Männer durchaus in den Boden reden äh, und hat sich im letzten Jahr auch wrestlerisch sehr deutlich weiterentwickelt. Also ähm, ja, äh, überraschend, dass sie da äh, verloren hat. Aber ähm, andererseits, äh, wenn man in Janeiro so so viel sieht und... Ähm, es scheint ja, Sie scheint ja durchaus was mitzubringen ähm, von dem, was man so in dem Match gesehen hat, dann ähm, es ist es natürlich durchaus äh, eine Option, sie da ähm, so, so ein fast schon High-Profile-Sieg äh, äh, gewinnen zu lassen.
0: Ja, ich meine, kam ja mehr oder wieder out of nowhere der K.O.-Punch. Was sagst du, Pascal?
1: Ja, nun möchte ich äh, auch dazu sagen, als das Match zu Ende war, habe ich so, was ist das Match jetzt schon zu Ende, weil ich nicht äh, ganz verstanden habe, dass das jetzt ihr Finisher war. Ich ähm, habe das Match auch leider nicht äh, nachgeholt, um zu gucken, wie impactvoll der Move war. Ähm, das ist eine sehr interessante Person, die konnte auch ziemlich gut schon mit Michelle Green interagieren und hat mir auch schon ein bisschen den Anschein gegeben, als wäre es jetzt nicht das erste Mal drin, aber... Äh, wenn die Personen jetzt hier in den Podcasts werden was anderes über Jane Nero wissen, ob sie schon länger drin ist oder wo sie aufgetreten ist, können sie es gerne runterschreiben. schreiben, aber wie so als Neuzugang hat sie für mich absolut nicht so gewirkt und ein wirklich interessanter Name vielleicht für die Zukunft für die Wegse, wenn sie da öfters auftreten sollte
0: jetzt wäre es gut, wenn man noch eine gute äh, Diven-Division hätte ne? und vielleicht so ein Frauengürtel und so. Aber dazu kommen wir vielleicht später dann noch. <lacht> mit Sicherheit. Ähm, ansonsten, ich meine, sie hat ja danach auch in einem kleinen Interview noch gesagt, so, hey, es war ihr erstes Match, sie durfte es gewinnen. Äh, sie hofft natürlich öfters wiederkommen zu dürfen. Hoffen wir mal, dass wir noch ein, zwei Mal im bx singen und dass die Damen-Division hoffentlich nicht untergeht. Aber das ist halt später nochmal. Dann ging die Show dann wirklich los. Und das erste Singles-Match des Abends stand an und äh, ein ziemlicher Publikumslieferung stand auf dem Programm direkt und der ging eigentlich auch einen anderen Publikum angetreten ist, nämlich Peter Diani gegen fast time Mundo. Wie hast du das Match gesehen,
2: Craigie? Ähm, also, das Match hatte ja eine ganz interessante Entwicklung. fast time Mundo hat in letzter Zeit viele Niederlagen einstecken dürfen ähm, und ähm, hat immer mehr Frustration darüber gezeigt, äh, Nachdem sie bei der letzten äh, We Love Wrestling Show dann äh, zusammen verloren haben, äh, sind sie ein bisschen gegeneinander ähm, ja, aufgebracht gewesen und dadurch ist dieses Match entstanden. Dementsprechend äh, ja, hatte es eine ganz gute, einen ganz guten Aufbau, für mich zumindest. Ich bin da ein bisschen investiert rein. Beides auf jeden Fall Könner im Ring. Also das Match war auch ein Feuerwerk, äh, habe ich mir sehr gerne angeschaut. Und mit dem Sieg von Tihani am Ende ähm, wird diese Story um Mudo weiter gestrickt, dass er es irgendwie nicht schafft, einen ordentlichen Sieg auf die Beine zu stellen gegen einen äh, Top-Level-Performer, was ich eine durchaus interessante Storyline finde. Also so, so eine Niederlagenserie kann man echt gut präsentieren, wenn man möchte. Und Mudo ist einer, der, der das für meine Begriffe gut rüberbringt äh, und trotzdem immer noch reine Matches auf die Beine stellt. Bin sehr gespannt, wie es damit weitergeht.
0: Ja, dem Bruder die letzten drei Monate auf jeden Fall nicht so erfolgreich unterwegs gewesen und Peter Tiani macht hier weiter, wo er quasi aufgehört hat und ähm, ist beim Publikum beliebt, ist einfach einer der besten Inring-Worker, die die WXW momentan hat, verdient sich alles gerade und naja, das Einzige, weil ich mich vielleicht kritisieren muss, sind die ganzen Cutter, die er immer so bringt zum Finish. Die sind bei mir noch nicht so überzeugend. Da gab es andere Leute, die das eindeutig besser immer gestellt haben und äh,
1: durchgebracht haben. Ähm, aber Pascal, wie hast du das denn gesehen? Ich fand das wirklich ein gelungener Open, dann hat die Leute wirklich gut in die Show schon mal mit reingepackt. Das Einzige, was ich jetzt nicht so sehr, außer man sieht Modu so selber als, als Einzelperson über die Story. Dass er das, das ist gut erzählt, dass er zu, zum Match zu Match frustriert wird oder und, und zu Show zu Show. Hat man ja auch im Backstage-Vlog gesehen, wo wir ja eh nochmal drüber sprechen werden, müssten, Richtung Back to the Roots. Aber die Story zwischen Peter Tihan und und Fasamudo, das war ja, die hatten zwei Tag Team-Matches miteinander gehabt wo die sich dann noch zweiten Match ein bisschen zerstritten haben und so ist das Match zu entstanden. Das war für mich ein bisschen, für mich persönlich ein bisschen zu kurz erzählt, für eine Anniversary-Show, wo man ja eh eigentlich so die großen Geschichten neben Karat auch noch zu Ende erzählt. Ähm, ja, für der Hauptsorge fand es für mich ein bisschen kurz, aber Match war, war okay. Aber nicht war okay, war super. nee so. <lacht> ja, war wirklich gut, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja, danach soll es eigentlich
0: zum nächsten Match kommen und da kam es dann eigentlich zu meinem persönlichen Highlight. Ich muss es einfach so sagen, es antreten sollte nämlich eigentlich Maggot mit Baby Allison zusammen gegen die große, große Liebe Massive Love, Levaniel und Jörn Simmons. Allerdings gab es die Entrance und ähm, Levaniel schnappte sich erstmal ein Mikrofon und hielt noch eine kleine Promo. Jörn Simmons nahm ihm das Mikrofon ab, bestätigte ihn nochmal und dann schritt schon Levaniel zwei, drei Schritte hinter. Jürgen Simmons dachte mir schon so, oh, 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 was bahnt sich denn da an? Und ja, da war die große Liebe auf einmal vorbei, Pascal, was ist denn da passiert?
1: Ja, hat so ein Jürgen Simmons Levan, unerwartet das Mikrofon weggenommen hat, hat, äh, hat sich dann ein Gesichtsausdruck schon gut bemerkbar gemacht, dass er da jetzt nicht mit nichts zu, zu, zufrieden war. Und passend zu den Worten, love hurts, äh, auch zu einem perfekten Zeitdruck attackiert, finde ich, ähm... Ich hätte tatsächlich, ja, fast eine Sekunde zu früh, fast eine Sekunde zu früh hätte ich nicht aussprechen lassen. Ja, fast eine Sekunde zu früh ist richtig. Allerdings finde ich es tatsächlich. Messivlow hat sie jetzt eine Zeit lang zusammengearbeitet, aber nicht so. Also als festes tag team als festes Tag-Team waren sie ja erst Richtung Tag-Team Festival erst äh, unterwegs. Und das war jetzt, glaube ich, jetzt ihre dritte oder vierte Show, wo sie jetzt zusammen als Messivlow aufgetreten und jetzt, jetzt schon getrennt. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht, was man sonst mit den beiden machen sollte. Und so hat man tatsächlich Levane jetzt hier geturnt, wo ich mit gerechnet hätte, dass man Neon Simmons turnt. Aber das braucht man zumindest bei Levane nicht wirklich viel am Gimmick ändern. Ähm, ich glaube, wir könnten die Leute ihn trotzdem weiter ausbohnen, Trotzdem gleichen äh, relativ gleichen Gimmick. Und gleichzeitig hast du natürlich jetzt auf der anderen Seite Maggot und Baby Allison. Maggot, der jetzt den Titel in Frankfurt nicht gewinnen konnte der jetzt natürlich jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen ohne Story da steht Und eine Baby Allison, auch wenn man schon ein bisschen angedeutet hat, dass man deren ja deren Krieg ein bisschen zwischen den beiden ein bisschen weiterführt, dass sie sich ein bisschen weiter zerstreiten könnten. Also in beide Richtungen könnte es wirklich in der Zukunft sehr interessant werden.
0: Ja, ich meine, Jörn hat ja wirklich mittlerweile alle Facetten bei der WXW mal irgendwie einmal durchgespielt. Von daher war mir ein Heaturn von Levania schon ganz recht. Und äh, ich bin ja dieser größte livani fan gewesen. Und für mich war dieses Gimmick eigentlich schon immer ein Heal-Gimmick gewesen und es war ja eigentlich auch immer als Heal-Gimmick damals geplant und er ist auf einmal overgekommen, obwohl die ich, wahrscheinlich das gar nicht so gesehen hat. Und dann war es natürlich ein schönes Gimmick, was auch gezogen hat, was sich aber die letzten Monate auch einfach, ja, man sagt so gerne, weißt du, wäsche die zu wäscht die und immer gleich ist, dann, dann bleicht sie irgendwann aus und irgendwann hat er das Publikum die Schnauze voll gehabt. Von daher ist eigentlich dieser Heal schon meines Erachtens ja, konsequent und Levani kann damit sehr halt viel raus machen, denn er braucht eigentlich seine Promos gar nicht groß ändern. Er braucht einfach weiter dieser oberhebliche Love Guy spielen und das noch ein bisschen überspitzen und dann wird er das Publikum hinter sich, äh, nicht hinter sich kriegen, sondern gegen sich kriegen. Oder wie siehst du das,
2: Craigie? Ja, ich sehe es so ähnlich. Also ähm, dieses Tag-Team Massive Love ähm, hat bei mir auch nie so richtig gezogen. Ähm, war hat für mich so gewirkt, als würde man nicht wissen, was man mit den beiden zum Tag-Team-Festival machen soll, deswegen durften sie sich zusammentun. Äh, die haben dann irgendwie so halbwegs das Beste daraus gemacht, aber die Matches haben für mich auch mit den beiden, haben auch nicht so richtig gegriffen für mich. Und nachdem sie beim Tag-Team-Festival ja auch relativ schnell rausgeflogen sind, ja, irgendwie, ja, ich... Ich war überrascht, dass sie überhaupt aufgetreten sind wieder als Tech Team Jetzt Ich hätte fast gedacht, dass sie sich einfach äh, sang- und klanglos trennen und äh, dann als Einzelkompetitoren auftreten. Ähm, in dem Fall war das wahrscheinlich die bessere Entscheidung, dass man einen von beiden einfach heal und sie wahrscheinlich jetzt ein Programm gegeneinander machen dürfen. Dass Levanil der Heel -Turn, den Heal-Turn macht, finde ich interessant. Ähm, wie ihr schon gesagt habt, das Gimmick kann man sehr leicht in ein Heal-Gimmick umwandeln, ohne dass man viel ändern muss. Die Promos, die Levaniel abliefert, die waren ja schon immer eigentlich ganz gut. Der Typ hat Charisma, natürliches Charisma, was ich echt bewundere. Und der bringt, sein, der bringt sehr, viel, sehr viel mit in den Ring, finde ich. Insofern schaue ich mir ihn im Ring eigentlich auch immer ganz gern an, auch wenn er jetzt nicht der größte In-Ring-Performer, also der, er ist nicht der größte in techniker so muss ich sagen, aber er ist ein sehr guter Performer. Also ähm, deswegen schaue ich es mir gern an. Äh, was Maggot und Baby Allison angeht, ja, dass die beiden jetzt ihr Match nicht bekommen haben, kann man durch, kann, also ich kann es verschmerzen. <lacht> ähm, und man hat es durchaus dann ja auch genutzt, um diesen, diesen Split, diesen angedeuteten Split ein bisschen weiterzuführen, wie später im Backstage-Vlog äh, dann auch angedeutet wurde, dass Baby Allison vielleicht... Äh, Privates und Berufliches mal ein bisschen trennen möchte und sich in andere Richtungen wendet. Ähm, besonders nachdem Maggot sich ständig überall einmischen muss, ähm, was Baby Allison nicht so gefällt. Äh, ja, also ja, ich bin das sehr habe gespannt, ich jetzt... wie sie damit weitermachen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Feder zwischen Levaniel und äh, Jörn Simmons und ja.
0: Ja, das mit Baby Allison und Maggot, das ist aber auch eine Storyline. Also ich habe jetzt... Dreiviertel Jahr nicht geguckt, das erzählt man uns aber schon seit anderthalb Jahren, diese Storyline, oder? Man kommt es nicht, ja. nicht mal dazu? Also, wann, wann, wann gibt es denn endlich eine Trennung? Ich meine, die haben sich schon geprügelt im Ring, alles drum und dran, also ähm, ja, es, ach, es, es, naja, es da geht's sich. irgendwie nicht,
2: da geht's nicht vorwärts, sag ich Ist mal so, ne? <lacht> nee, deswegen hoffe ich, dass sie jetzt endlich mal einen Trigger ziehen.
1: Ja. Und ja. ja. habe wie schon gesagt hast, Story immer wieder mal angefangen, auch eigentlich auch schon Storyline-technisch beendet und wieder aufgewärmt. Um, ich weiß nicht, wie ihr das jetzt seht, der Baby Allison aktuell bei Hyperformer Limited, das hat man ja so ein bisschen im backstage vlog ein bisschen so angedeutet. Weil ja, er stand
0: im Hintergrund. Wie heißt der gute Kerl eigentlich? Ich habe irgendwie in drei Morden Christopher vlog.
1: Vorwerk.
0: Okay, in drei Monaten Bashjack-Video gucken, nicht rausgekriegt, wie der gute Mann denn heißt, der manchmal in den Promos halt hält für
2: die Jungs. Ja, ähm, er macht auch ja, er Deutsch, ja mal rum. deutschen, mal englischen Kommentar.
0: Ja, und ich meine, so schleimig wie er ist. Kann man natürlich so eine Baby Allison, die da so ein bisschen an sich alle zweifelt sie hat ja auch gesagt, so lief heute überhaupt nicht, alles ist scheiße gelaufen, halt so. Ah, da sind die Frauen natürlich dann anfällig und dann kann man sie schnell überreden, ne?
2: Ja, also ich denke, also mit Baby Allison ist echt schwierig, weil ich sehe, ich habe im letzten Jahr keine Verbesserung, eher für meine Begriffe eine, eine Verschlechterung im Ring gesehen. Äh, ob das jetzt. Woran das auch, woran noch immer es liegen mag, äh, keine Ahnung, es liegt nicht an mir, das zu beurteilen, wenn es ein Motivationsding ist, vielleicht hilft ihr dann eine neue Ausrichtung, äh, wieder mehr Motivation zu finden und äh, sich wieder ein bisschen weiterzuentwickeln, also dann wäre es genau das Richtige, wenn es was anderes ist, dann muss man eine andere Lösungen finden, aber ich bin auf jeden Fall dafür, es auszuprobieren, das Potenzial ist da und ich, ja, Lass mich da gerne überraschen. Genau. Ja, ich möchte das...
0: Also, nee, okay, Pascal, erstmal du.
1: Würde ich auch äh, so sagen, dass äh, Baby Allison wirklich sich dann, wenn sie in die Kupplung rein soll, auch wirklich eine neue äh, Ausrichtung braucht, dass es irgendwie Gimmick-Technik auch irgendwie passt. So, die Witch-Bitch passt irgendwie, finde ich, nicht zum hochnäsigen Schnösel. <lacht> ähm, aber vielleicht dann wirklich vielleicht was Neues für Baby Allison. Sie hatte, glaube ich, dieses Gimmick auch schon ziemlich lang. Wir vielleicht auch dann vielleicht auch Zeit für eine kleine Veränderung.
0: Ja, ich will das fast jetzt nicht aufmachen, weil wir das später auf jeden Fall noch aufmachen werden. Und, aber mein, mein ganz kurzer Take dazu, Baby Allison in einer reinen damen division wäre reines Gold. Ah, sie tut es aber seit zwei Jahren nicht. Und es wird auch nicht mehr dazu kommen. Aber dazu kommen wir später. Kommen wir erstmal zum zweiten Match, damit wir ein bisschen vorwärts kommen hier, ne? Das dauert halt hier alles, Leider. Six Men Take Team Action. Rot und Flott. Die Kita Charisma und Michael Schenkenberg zusammen mit Sebastian Hackel, der Fanboy, der Kommentator oder der Tim Wiese, der WXW. schaden <lacht> <lacht> oh, an Gott. gegen High Performer <lacht> Limited, sprich Anne Marek, Tristan Archer und Axel Tischer dabei. Und ja, in diesem Match ging es Viehstoline technisch darum. Sebastian Hackel gegen Axel Tischer endlich sind sie sich mal gegenüber im Ring und der gute Sebastian Hacke tut nicht immer nur auftreten, wenn Axel schon nicht da ist. Äh, Quaggy, wie hast du das Match gesehen?
2: Ja, da äh, gibt es ziemlich viel zu auszupacken. Ich glaube, High Performer Limited äh, lasse ich mal außen vor, weil da hat sich in dem Match absolut nicht viel für die getan. Qualitätsmäßig war es okay, das Match, ähm, bis auf ein paar Parts, ähm, die ich tatsächlich auf Sebastian Hackel schieben würde. Also, wie man vielleicht schon hört, ich bin kein Hackel-Fan, absolut nicht. Ich finde, den brauchen wir nicht in der WXW. Ich finde, das ist, das ist so ein bisschen das Dilemma bei dieser Fehde zwischen Hackel und Tischer. Ich finde, dass Tischer mit allem, was er sagt, absolut recht hat. Und trotzdem wird er als Heel präsentiert in dieser Fehde, was ich nicht verstehen kann.
1: <lacht> Für mich ja, ist
2: ja so der oder? Face in dieser Fede.
0: Ich meine, da sind wir ja quasi schon bei der Promo, die danach irgendwie kam. Äh, aber lass uns erstmal kurz über das Match reden, ähm, Pascal. Ja.
2: Wie hast also, das ich Match ich Oder noch, noch kurz, noch, noch noch kurz ich, weiß, anmerken. Äh, ich mag die Ausrichtung, in die sie Rott und Flott in letzter Zeit schicken, auch wenn sie es für meine Begriffe viel zu wenig durchziehen und äh, man viel mehr hätte, hätte daraus machen können. Aber ich mag die Ausrichtung, dass die äh, sich auch nicht an die Regeln halten, weil die anderen es ja auch nicht tun.
0: Ja, Pascal, du hast das Match in der Halle gesehen. Wie war das Match denn für dich? Bevor wir dann mal zu der ganzen Black promi äh, Backstage promo und nicht backstage promo zu der Promo danach kommen und
1: zu den ganzen Entwicklungen. Ich habe das äh, ganze Konzept hinter dem Match nicht wirklich verstanden. Sebastian, Hackel und Russell Tischer sind sich ganz weit am Rumbeefen und dann kommt Tisch mit der großartigen Idee, da ein Six-Man-Tag-Team-Match rauszumachen. Und am Ende des Matches beschwert er sich darüber, dass... Ja, gar nicht Einfluss auf den Sieg und oder Nieder, Niederlage hatte, was für mich wieder ein bisschen <lacht> gespalten ist. Ähm, ja, das, das Match war ganz okay. Da großteils rot und flott und äh, wie schon gesagt hast, Axel Tischer und Hyper von Limited mit zu, äh, zu tun gehabt. Aber Sebastian Hackel hat glaube ich eh nicht so viel Einsatz in dem Match gehabt. Ist vielleicht auch ein gutes Match, um äh, ihn da ein bisschen mehr raus ra rauszulassen in der Konstellation, um ihn ein bisschen vielleicht noch ein bisschen vorbereiten zu lassen für das große Singles-Match. Wahrscheinlich eher dafür gedacht, denke ich mal. Aber es war jetzt war okay, das Match, hätte ich jetzt nicht gebraucht, besonders weil das Match ja eher Aufbau für Back to the Roots war, weil das da eh gefühlt haufenweise Images gibt.
0: Ja, es war halt ein reines Storytelling-Match, ne? sowas, was du eigentlich präsentieren solltest in so einer normalen Shotgun- weiß ich nicht, Show oder was halt so, das hat eigentlich meines auch nicht sehr viel in einen Anführungszeichen, ich nenne es ja immer noch Pay-Per-View, ich bin halt ein alter Mann, ja, also lass mich meine Ausdrücke. <lacht> ähm, Marquis-Event
1: heißt das. Äh, ein
0: Marquis-Event, so. ja, ist immer noch Marquis-Event, ja schon wieder umbenannt worden, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, es war ein reines Storytelling-Match, ne ich meine, man hat uns die letzten Wochen erzählt halt so, hey, immer wenn Axel Tischer da ist, dann ist Sebastian Hackel nicht da und wenn Axel Tücher nicht da ist, dann ist Sebastian Hackel da und traut sich halt so, die wollen sich quasi aus dem Weg gehen oder Sebastian Hackel versteckt sich. Ja, jetzt haben sie mal das Aufeinandertreffen bekommen und das wurde ganz am Anfang des ich mal kurz erzählt und am Ende ging es halt darum, hey, Axel Tücher hat er verloren, aber wurde ja nicht selber gepinnt und ich glaube, er kann aufeinandertreffen mit Hackel und das ist der ganze Aufbau und dann gab es ja auch noch eine große Promo und ähm, ja, wie Quaggy gerade eben schon angesprochen hat, in dieser Promo war auch dieses Heal-Face Gefälle relativ ausgeglichen in Anführungszeichen, denn natürlich ist Sebastian Hackel in diesem Match, oder soll in diesem Match der absolute Face sein, kommt man auch sehr, sehr gut an und deswegen bin ich gar nicht so, so, so skeptisch wie Quaggy und sage, der hat da nichts zu suchen. Ja, er hat ziemlich viel Ingen Rost, ich meine, wenn du jahrelang überhaupt nichts machst, in Anführungszeichen, dann musst du halt wahrscheinlich auch ein bisschen wieder warm werden, aber ich gebe ihm seine Chance und ich habe schon viel, viel schlechtere Leute bei der WXW gesehen, das muss ich auch dazu sagen, bin jetzt aber auch kein Fan von ihm und dann gibt es auf der anderen Seite aber einen Axel Tischer, der ja halt einfach die Wahrheit ausspricht, die die Wrestling-Fans wahrscheinlich oder sagen wir mal die Hardcore-Wrestling-Fans auch wirklich denken und macht dann halt auch diesen Tim Wiese-Vergleich und sagt: Du bist jetzt, du bezeichnest dich selber nur als Fan und bist gar kein Pro-Wrestler hier und da geht halt natürlich Axel. Tischer ja wieder auf die alte Schiene aka ringkampf und dann hast du mich ja eh schon wieder, ne, dann bin ich ja eh schon wieder voll und weg und verliebt, in Anführungszeichen. Und von daher habe ich diese Promo geliebt. Wie hast du die gesehen, Hater?
1: Ja, voll. also die Promos von Axel Tischer sind ja eh immer göttlich und mein absolutes Silent der Shows. Ähm, ja, aber wie schon gesagt hast, für mich war das alles hier kein Anniversary-Match, sondern hätte zumindest nicht hier später stattfinden sollen. Das hätte eher schon das 1 gegen 1 werden sollen. wenn man das alles ein bisschen besser aufbauen müssen. Oder gar nicht so aufeinander aufeinandertreffen lassen sollen. Die Parteien in dem Match. Ähm, ja, also ich hoffe, dass Axel Ticher wirklich, wie du schon sagst, Richtung Ringkampf geht. Das wäre nämlich ein absoluter Traum. Gar nicht wirklich Heal, gar nicht wirklich Face, sondern einfach nur das ausspricht, was so ein professioneller Ringkämpferkämpfer Ringkämpfer sagt. Mal sportlich, mal eher unsportlich. Je nachdem, was er von dem Gegenüber hält. Das würde ich extrem abfeiern.
0: Ja, Quirky, du doch auch, oder?
1: Ähm, ja,
2: also die, dieses äh, Ringkampf, das sagt mir leider nicht so viel, deswegen kann ich dazu jetzt nicht viel sagen, aber ich finde, also ich, ich kann dir nur empfehlen, äh, falls du sie noch nicht gesehen hast oder auch also unseren Zuhörern, ähm, im Vorfeld gab es äh, auf einem Livestream eine Konfrontation zwischen Axel Tischer und Sebastian Hackel. das war vor vom Shortcut, glaube ich, noch. Das war, das war richtig, richtig gut. Da hat Axel Tischer scheinbar frei geredet auf Sebastian Hackel und hat ihn einfach am Mikrofon komplett zerstört und hat da eben genau das ausgesprochen, was für meine Begriffe auch die Wahrheit ist, nämlich dass Hackel versucht, jetzt ein bisschen Fame abzugreifen. Und äh, so tut, als wäre er 100 dabei und als würde er sich jetzt wieder voll hier reinsteigern. Und sobald er ein bisschen, sich ein bisschen, ja, seine fünf Minuten abgeholt hat, dann wieder verschwindet im Nichts und wieder was anderes macht. Und ich glaube, ich befürchte, dass es genau darauf hinauslaufen wird. Deswegen scheint mir, deswegen glaube ich auch, dass es hier so ein bisschen gerusht wirkt alles. Äh, dieses 3 gegen 3, das war offensichtlich dafür da, um den Ringrost von Hackel ein bisschen zu verbergen und ihm ein bisschen mehr Zeit zu geben, sich zu akklimatisieren. Jetzt bekommt er sein One-gegen-One-Match äh, bei Back to the Roots und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir ihn, vielleicht sehen wir ihn noch beim, beim Karat und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir ihn danach viel sehen werden, dann wird er wieder irgendwo in der Versenkung verschwinden und was anderes machen, bis das nächste größere Event auftaucht und dann kommt er wieder aus der Versenkung hervor. Also dieses, dieses Argument, das Tischer bringt, dass er eben nicht 100% dabei ist, dass er eben nicht kämpft um seinen Spot, sondern ihn einfach nur bekommt, weil er einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, das ist, finde ich, absolut berechtigt. Und wir werden es wahrscheinlich in den nächsten Monaten wahrscheinlich mit eigenen Augen sehen, wobei ich natürlich nichts dagegen hätte, wenn er sich tatsächlich beweist und 100% da bleibt. Also dann würde sich auch meinen Respekt verdienen.
0: Ja, was das Thema gewasche angeht bei diesem Match, und das ist schon bei Bekzi so gut stattfindet, dazu kommen wir gleich in der pre schau nicht in unserer Preview. Ähm, da habe ich auch noch was zu sagen und da stimme ich dir auch zu. Aber kommen wir erstmal zum dritten Match des Abends. Single Match Joseph Fennec Jr. gegen Ole Blanc aus Frankreich. In, ja, in einem ja, relativ kurzen, klappen, nicht ja, klappen Match, in einem klackigen Match. Äh, wie hast du das gesehen, Craigie?
2: Ja, also die beiden, die die sind so lange nebeneinander aufgetreten, äh, die wissen einfach, wie sie untereinander funktionieren. Die haben ein absolutes Feuerwerk abgeliefert. War ein Augenschmaus. Der Twist, dass Aigle Blanc noch eine zweite Maske unter seiner ersten hatte, ist nicht das erste Mal, dass man sowas sieht, aber war, war schön aufgebaut, nachdem er ja beim letzten Event, beim letzten Aufeinandertreffen der beiden seine Maske ausgezogen bekommen hat. Also, ähm, ist ein klassischer Aufbau ähm, und dass die beiden dann nochmal mal aufeinander treffen werden, da bin ich absolut nicht unglücklich drüber. Es macht Spaß anzuschauen und ich liebe diesen Heal-Charakter von Joseph, Joseph Fennec Jr. Der ist, der bringt was mit, was ich bisher noch nirgendwo anders gesehen habe. Ich kann es nicht so genau definieren, aber irgendwie, irgendwie spricht es mich an.
0: Ja, die Lösung, wie das Match geendet ist, war wirklich äh, sehr, sehr gut gewählt. Also Einfach zu sagen, so, hey, diesmal habe ich eine zweite Maske drunter, cleverer Schachzug, da hat der Face in Anführungszeichen gezeigt, dass er der clevere Mann im Ring ist, halt so, ja. Und dann gab es ja keinen richtigen Sieger, in Anführungszeichen, sondern es endete ja nach dem Blow-Blow und danach hat sich Joseph Henning noch gerecht. Und ja, es gibt dir recht, äh, nach seinem Wechsel des, des, des Gimmicks gibt er mir auch viel mehr als vorher, aber trotzdem ist er für mich ein Maskenmann
1: und Pascal weiß ganz genau, davon halte ich nie allzu viel. Pascal, wie hast du es gesehen? Ich fand das Match echt gut, muss ich sagen. Ähm, die beiden hatten ja schon mal in der Vergangenheit meine ich, einen bis auf drei Reihe gegeneinander gehabt und da haben sie auch in jedem Match überzeugt. Da hatten, hatte aber, Sitzer wollte ja noch seine Maske auf und deswegen konnte ich davon eben noch nicht so viel äh, konnte ich auch noch so viel ab, weil man einfach, ja nicht, einfach die Gesichtszüge nicht sieht. Äh, da fehlt halt so ein bisschen, wo man äh, noch ein bisschen Geschichte erzählen kann. Und jetzt äh, Joseph Fennec Jr. ohne Maske, der spielt wirklich so mit seinen Grimassen. Äh, macht er wirklich gut. Man, man hat, glaube ich, auch so ein bisschen gemacht, dass sie sich beide noch etwas zurückgehalten haben, damit noch ein bisschen Platz nach oben ist für jetzt die Weitererzählung. Und die Storys hat er wirklich absolut perfekt gemacht für den Käfig. Auch wenn wir darüber wahrscheinlich auch bei Backtools noch reden müssen, das, weil das für mich absolut keine Käfigschlacht ist.
0: Aber ja, da kommen wir in im Preview
1: zu. zu. Ja. Auf jeden Fall noch zu.
0: <lacht> ja, danach gab es noch eine kleine Promo und danach kam der Mann raus, der meines Erachtens die letzten zwei Jahre die größte Entwicklung hingelegt hat bei der WSW und das ist Norman Harris oder Norman Harris. Ähm, der für mich immer noch einer von den Leuten ist, die ja, lass den Mann noch zwei, drei Jahre älter und reifer werden und dann werden wir noch echt an dem viel Spaß haben. Und viele Leute mögen ihn nicht, die Leute hassen ihn und er kommt raus. Und er präsentiert sich als einer der wichtigsten Leute der WXW und er spricht dann eine Open Challenge raus. Und ich habe mit vielen gerechnet. In dem Moment habe ich aber nicht mit ihr gerechnet, Pascal. Du?
1: Äh, doch, tatsächlich irgendwie ein bisschen schon, weiß nicht, schon mit Leuten in der Pause drunter hatten. Die haben es schon irgendwie gemunkelt, dass wohl sehr in dem Maze irgendwie heute da sein könnte. Deswegen habe ich irgendwie damit gerechnet, auch damit gerechnet. Allerdings fand ich die auch noch wirklich sehr gut mit der Open Challenge, Norman Haras mit seinem Bild, was er zuletzt gezeigt hatte, als er Shotgun Champion war und es gegen Absolute Andy verloren hatte, war glaube ich auch bei Anniversary, muss es glaube ich gewesen sein, auch da eine gute Anspielung, aber er sagt das Bild möchte ich hier den Ehren der beste sportliche Leiter und alles was zwischen ihn und Absolute Andy zugetreff zugetroffen hat <lacht> äh, ja. Hat er dann rausgehauen oder auf einmal war das dann ein Bild wieder von, von mhm. ihm. Und dass Stephanie Mace jetzt wieder zurück ist, ist wirklich, finde ich, richtig gut. Die hat immer eine gut, sehr gute Leistung gebracht. Ähm, leider für mich persönlich ein zuleise pop könnte vielleicht auch darin liegen, dass sich vielleicht die Fanbase von der WXW ein bisschen sich gewandelt hat. Sie ist so eher, eher, vielleicht so eher neue Fans eher da sind als die alten, die, die Stephanie Mace noch kennen denn wenn da mehr Leute gewesen wären, die Stephanie Mace kennen hätten, hätte es, glaube ich, einen größeren Pop gegeben.
0: Ja, für mich war es einfach überraschend, weil wenn ich mit einer Stephanie Mace gerechnet hätte, dann wahrscheinlich nach dem ersten Match halt so, denn du sprichst es an, ich meine, sie hat schon Erfolg gehabt bei der WXW, ich meine, sie ist zweifache Tag team championess und ähm, ja, in dem Moment habe ich einfach nach dieser Promo von Norman Harris irgendwie mit anderen Leuten gerechnet, vor allem, wenn ich dann sehe, dass ein Norman Harris in knapp fünf Minuten, ja, komplett untergegangen ist Stephanie Mays, dann tut mir das im Herzen weh. Nichts Böses gegen Stephanie Mays, aber wie hast du das denn gesehen, Quaggy?
2: Ja, also ich kannte Stephanie Mays vorher noch nicht, insofern ähm, ja, war es für mich auch eine Überraschung, einfach nur, weil ich sie nicht kannte. Ähm, vorweg natürlich die Promo von Norman Harras, also ich muss dir ganz zustimmen, Norman Harras ist äh, ein absoluter auch ein absoluter Performer, der ist, ist auch, der ist am Mikrofon, ist der ein Top-Heel und äh, sein In-Ring-Work ist auch richtig, richtig gut. Ähm, also, ja, bin der gleichen Meinung, gibt ihm noch ein paar Jahre und dann äh, äh, mischt er ganz oben mit. Äh, und zwar nicht nur sporadisch. Äh, der Sinn von diesem Match, der war mir ab dem Zeitpunkt, wo Stephanie Mays rauskam, relativ schnell bewusst und als sie dann relativ Eindeutig gewonnen hat, ähm, ähm, ist mir klar geworden, was die WXW versucht zu erreichen. Äh, ich habe es schon bei der Hamburg-Show, die davor war, ja geahnt, wo es auch schon äh, die ersten Intergender-Matches gab, die von Frauen gewonnen wurden. Und äh, das war natürlich, um den Hype für das Main-Event äh, am, am Anniversary aufzubauen. Ähm, und um die Frauen als gleichwertig zu den Männern darzustellen, was in der Vergangenheit nicht der Fall war. Da ist es zwar immer mal wieder vorgekommen, aber meistens, ich glaube, so, meistens haben dann doch eher die Männer gewonnen und die Matches waren immer relativ einseitig. Die letzten Matches, die die WXW gebuckt hat als Intergender Matches, waren nicht mehr so einseitig wie früher. Und das war so der Moment, wo ich angefangen habe, meine Meinung zu ändern. Um, aber dazu kommen wir später auch noch <lacht> näher.
0: Ja. Hundertprozentig, hundertprozentig, ja. Das fast müssen wir auf jeden Fall noch aufmachen. Ähm, wenn ihr dann nicht mehr, dafür nichts mehr habt, würde ich direkt zum nächsten Match überleiten. Michael Oko gegen Mike DeVicio. Meines Erachtens so ein, kleines, so ein kleines Highlight in diesem Abend. Mir hat das Match nämlich sehr, 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 sehr gut gefallen. Und ähm, ja, Michael Oko werden wir erstmal nicht mehr sehen. Er hat nämlich nach dem Match gesagt, Karat, da ist er wieder vor Ort. Vorher nicht mehr. Was geil. wie hat es dir denn gefallen? Für mich auf
1: jeden Fall mit Abstand Match of the Night, für mich persönlich. Also Rester wirklich auf Top-Leistungen, die beiden. Ähm, ja, den einen davon sehen wir, wenn wir beim Karat sind, den anderen, der andere wird noch seine Chance bekommen, sich dafür zu qualifizieren. Hätte ich absolut nichts gegen. Um, ja, seine Ansage so, dass er das letzte Mal in einem WXW-Ring steht, habe ich irgendwie schon mit gerechnet, dass es wirklich so Richtung Karat geht, so das ist jetzt der Witz komplett halt in diesem Jahr, allein weil das ja das Match ja vorher angesetzt war für einen Bot für Karat, bloß mit einem gegen alle Gegner, ich glaube das war gegen Alex Gain, was ja das mal angedacht, das ist aber flach gefallen, weil glaube ich MLW war ja glaube ich die Promotion, die zu viel wollte von der WXW und WXW gesagt hat, nee, machen wir nicht. Und daher weiß er klar, dass er sich hier, hierfür nach dem Match jetzt für Karat ankündigt. Wirklich beide wirklich absolut Top-Athleten. Und vor allem Mike D. ist auch noch relativ jung. Ich glaube, für den ist auch eine große Zukunft noch bei der Weg. wenn er nicht schon von, das, von äh, gesigned wird.
0: Ja, Quaggy, den Pascal, ich kenne ihn, er kennt mich. Und Pascal weiß, so ein Match, das, das werde ich auf jeden Fall immer, immer gut finden, denn mit Mike D. steht jemand drin, den ich also immer gut finden werde, denn ich bin ein Big-Man-Guy und dieses Match hat einfach wunderbar gepaart. Dich kenne ich noch nicht so gut, wie hat dir das Match gefallen?
2: Ich fand es hervorragend. Mike D. macht Dinge, die mich jedes Mal wieder überraschen, auch wenn, auch wenn ich sie eigentlich mittlerweile erwarten sollte von ihm. Der Typ ist, ist insane. Also, der ist jedes Mal fest, den einfach nur zuzuschauen, wie er im Ring agiert, äh, wie der rumspringt wie ein Highflyer ähm, mit seiner Größe und Statur. Es ist, es ist hervorragend. Äh, es würde mich sehr stark wundern, wenn der sich nicht auch noch für das Karat qualifiziert und Michael Oku ist auch ein astreiner Performer. Also ich fand das Match auch hervorragend, äh, dass Michael Oku danach verkündet hat, dass er im 16-Karat-Gold ist. Ähm, Nachdem die Fans vorher schon 16 Karat gebrüllt haben, offensichtlich bekommen sie genau das, was sie haben wollen und das ist auch das, was ich haben möchte. Also keine Beschwerden hier und jetzt hoffe ich nur noch, dass sich Mike D. auch noch dafür qualifiziert und dann kriegen wir vielleicht bei Karat nochmal ein Rematch.
0: Okay, also Quaggy und ich sind uns einig, wir wollen Mike D. auch wieder dabei haben.
1: Du auch, Pascal, oder? Das Problem ist, sein Geg Gegner hätte ich auch sehr gern dabei, und zwar Leon Slater ist auch ein, auch ein sehr guter Wester. Also egal, wer von den beiden ins Karat kommt, ich bin zufrieden. Also generell bei dem Karat-Line-Up bin ich schon sehr zufrieden. Zwar nicht unbedingt das Beste, hatten wir ja schon auf Twitter gelesen, so also das Beste Line-Up -Line seit Jahren. Äh, aber wirklich ich einer der stärkeren Line-Ups in letzter Zeit. Ich, also ich würde sogar noch...
2: Schritt weitergehen und sagen, ein Titelrun für Mike D. ist längst überfällig.
0: Aber ja, das Zweite rede ich vielleicht auch mit, äh, was Craigie sagt, über das Erste, was Pascal vielleicht so ein bisschen bestätigt, den Twitter-Tweet habe ich auch gesehen und ich habe einen Kommentar dazu geschrieben, denn äh, das können nur Leute schreiben, die vielleicht die letzten zwei, drei Jahre gesehen haben, aber wenn man die zwei Jahre 2016 bis 2020 gesehen hat, dann kann man die niemals davon sprechen, dass es kann, aber das ist ein anderes Thema, das fast will ich gar nicht aufmachen, kommen wir lieber hm. zu einem Good-Feel-Moment. Der auch an diesem Abend auf jeden Fall durch die Halle gegangen ist, denn es gab das Rematch, das Rematch um die WXW World Tag Team Championship. Hector Invictus und Dennis Dulnig gegen Ambus, sprich Icarus und Lawrence Roman, traten an. Nachdem es ja, ja vor kurzem erst den Titelwechsel gab, gab es hier das Rematch. We und wenn ich ehrlich bin, ich war überrascht, denn ich habe nicht damit gerechnet, dass der Titel direkt wieder zurückwechselt. Aber es war natürlich ein guter Moment in der Halle und den hat Pascal live erlebt. Und wie gut ist es denn rübergekommen in der Halle?
1: Ja, die Fans haben es gefeiert und ich habe es einfach nicht verstanden, warum hat man Amboss überhaupt die Titel wieder zurückgegeben nach Tag team festival Weil um, sonst
0: ne 30er Sauer gewesen wäre die zwei Wochen
1: lang. Ach so. Ne, hätte ich hätte dazu gleich sein. auch noch eine Meinung. <lacht> <lacht> also wenn man sich so generell das ganze Jahr sich über anguckt, hat, glaube ich, Amboss den Titel glaube, ich über dreimal gehalten und wieder verlo verloren und direkt wieder gewonnen. Ähm ja, ich finde, einfach nach dem Tag Team Festival hätte man den beiden einfach den Titel nicht so schnell wiedergeben müssen. Man hätte trotzdem hier nochmal am Boss gegen die stellen können, aber die schon mal schon mal fest als Champion und dann zu so manifestieren, dass sie sie besiegt haben. Jetzt habe ich Angst, dass es irgendwann noch so ein, noch ein weiteres Rematch gibt zwischen denen. Auch wenn man dazu sagen muss, wir haben ja nicht wirklich mehr großartige Teams. hier haben die anderen Teams, die warten haben sich haben sich ja gegenseitig irgendwie verprügelt. Ähm ja, aber das Match war von dem, was ich mitbekommen habe, ganz gut. habe ich hab das ganze Match gesehen, weil ich zwischenzeitlich mal auf die Toilette musste. Deswegen kann ich... Hast du wieder Bier durch. getrunken?
2: Gib es zu. Come on. Ah, da geht die journalistische Integrität dahin.
1: ja Nee, ich, ich musste Auto fahren, ich konnte kein Bier trinken.
0: Oha, oha, okay. Das gebe ich zu. Ja gut, aber ich, mein, ich muss sagen, äh, allein wegen Dennis Dolnick habe ich schon wieder gefeiert, dass sie den Gott wieder zurückkam, denn ich feiere einfach seine Promos, sein, sein vor der Kamera auftreten, sein Natürliches, was einfach viele, viele Wegs Die Leute leider nicht haben, aber das Fass möchte ich jetzt auch nicht aufmachen. Aber Quaggy, du hast schon gesagt, du hast auf jeden Fall eine Meinung dazu, dann hau raus.
2: Ja, meine Meinung ist, ähm, dieses, diese, diese zwei Titelwechsel, die letzten zwei, hätten absolut nicht stattfinden müssen und auch nicht dürfen. Das Cash und äh, Invictus, den Titel so schnell verlieren und dann so schnell wieder gewinnen. Äh, dafür gibt es für meine Begriffe nur zwei Gründe. Der erste ist, um zu zeigen, ähm, dass alles passieren kann, dass die beiden den jederzeit schnell wieder verlieren können, ähm, um Spannung aufzubauen, was es nicht tut. Also, ähm, weil das alles passieren kann im Wrestling, wissen wir eh schon. Das muss man nicht etablieren. Und selbst die dominantesten Champions können jederzeit überrascht werden. Das heißt, dafür muss man so, so, so viele Titelwechsel nicht machen. Das heißt, der Grund fällt schon mal weg und der andere Grund, der wahrscheinlich ähm, der Hauptgrund ist, ähm, um Amboss dominant in das Event reingehen zu lassen und dann zum Main Event alles zu tun, um zu zeigen, dass Dreisker diesen Titel verlieren kann. Ähm, aber in dem Fall war mir klar, ab dem Zeitpunkt, wo Ambos die Tag-Team-Titel verloren hat, dass Dreisker seinen Titel behalten wird. Ja, das hätte ich auch vorher schon sagen können. Wie es, war, ja, es war quasi ja. nur ein Feel-Good-Moment vor dem äh, enttäuschenden Finish des äh, Events.
1: Ja, das 30 jetzt nicht verliert, hätte ich ja, ich hab ja auch schon mitgerechnet. gerechnet. Äh, Mascha Samovic wäre vielleicht sogar eine gute Damen-Championist geworden, aber allerdings ist sie nicht so wahrscheinlich nicht so häufig, häufig einsetzbar. Das hat man bei Erie schon gemerkt, dass das da manchmal schon ein bisschen problematisch ist, für dann gute Geschichten zu erzählen. Und deswegen äh, habe ich auch schon damit gerechnet, dass 30er das Ding verteidigt. Ja.
2: Und dass man die Tag-Team-Titel benutzt, nur um äh, einen, einen Hauch mehr Storyline zu einem World-Championship-Match zu, World zu geben, finde ich ein bisschen schade für die Tag-Team-Titel. Die haben, finde ich, mehr verdient.
0: Ja, Dolnik ist am Ende wahrscheinlich der größte Trottel, der dann ja, sich vielleicht gegen eine rothaarige Wrestlerin am Ende hinlegen darf. Aber dazu kommen wir dann vielleicht nach dem Main Event. Wollt ihr noch was zu den Team Match sagen? Oder? Nö. Dann kommen wir zum Main Event des Abends: WXW Unified World Wrestling Championship und WXW Women's World Championship Vereinigungsmatch. Titel Unification. Angesetzt zwischen Robert Dreisker, den World Champion, gegen die Frauen-Championess Masha Slamovic. Und ähm, ja, das, was quasi ich vorher befürchtet habe, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich gar nichts verfolgt habe, aber ich meine, so ein bisschen WXW auf Twitter und so bekomme ich halt noch mit, wurde dann hier quasi auch durchgezogen nach einem ja doch sehr ausgeglichenen Match. Also man hat hier Mascha wirklich sehr stark dargestellt, da möchte ich auch gar nichts gegen sprechen, halt so Allerdings muss man davon auch Freund sein. Jeder, der mich vielleicht aus anderen Podcasts kennt, weiß, dass ich jetzt nicht der größte Fan bin von intergender Wrestling und so weiter. Dieses Thema werden wir bisher gleich nach diesem Match auch aufmachen müssen. Sprechen wir aber erstmal kurz über das Match. Quaggy, äh, Frau gegen Mann, beide Championess. Ein ausgeglichenes Match, oder?
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin mit allen Ängsten in dieses Match reingegangen, die man nur haben kann. Ich bin ein sehr großer Fan von Frauenwrestling. Intergender Wrestling, ja, ich habe auch so meine Bedenken dabei. Mal finde ich es ganz okay. Den Weg, den die Wegs, jetzt geht, war ich nicht so begeistert von. Allerdings, ich habe es ja vorher schon erwähnt bei dem vorherigen Intergender Match zwischen Norman Harras und Stephanie Mace, dass sie da angefangen haben, mich für sich zu gewinnen. Das Booking in dem Match war hervorragend, dass das so ausgeglichen war. Also wenn man Intergender Wrestling macht, dann so und nicht anders. Diese einseitigen Matches, die es früher immer gab und die es auch immer noch gibt in vielen anderen Promotions und die es auch, wie wie gesagt, in der WXW vor, vor gar nicht allzu langer Zeit noch ständig gab, immer wenn Intergender Wrestling im Prinzip aufgetaucht, aufgetaucht ist, die funktionieren halt nicht, wenn man keine eigene Division hat. Die, die funktionieren nur dann, wenn man, keine, wenn man eine eigene Division hat, so wollte ich sagen. Wenn man jetzt die Titel vereinigt, dann muss man das auch so darstellen, dass jeder eine Chance hat, jeden zu besiegen. Wenn man das nicht macht, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Und in dem Fall fand ich es gut. Also das Match war hervorragend. Ich war sehr beeindruckt. Dreiske hat einige Sachen richtig, richtig gut gesellt. Äh, teilweise sogar ein bisschen oversellt, was ich in dem Fall gar nicht so schlecht fand. Äh, einfach nur, um die Herausforderung noch stärker darzustellen. Und das Finish war sehr, sehr knapp, was genau die richtige Art war, dieses Mesh zu booken, wie ich finde. Also ich, oh, ohne jetzt auf die weiteren äh, äh, Bedeutungen äh, dieser Titel-Unification einzugehen, darüber reden wir ja gleich noch, im Detail ähm, das Match an sich fand ich hervorragend und genauso muss man es machen.
0: Ja, Pascal, da war jemand auf jeden Fall sehr begeistert von diesem Match, äh, auch von der Darstellung.
1: Wie siehst du es? Also zur Hälfte des Matches kann ich nur zustimmen. Es hat mir wirklich der selbst schon wirklich gut gefallen. Dann kamen die ganzen Eingriffe mit Killer Kelly-Zurückkehr. Zur Aber ah, da hat man noch ein besseres, noch mehr Gefühl dafür, dass 13 äh, das Ding verteidigen wird. Allein um dass den Schmerzfaktor bei den Fans nicht so groß machen zu lassen und mir so das so ein bisschen drauf zu packen. Und Quake meinte ja, dass er das Ende ja gut fand. Ich habe eigentlich einfach nur angefangen zu lachen, als ich das Ende gesehen habe, wo 30 einfach nach sich da hinten fallen lassen hat und Mascha sich da nicht mehr raus befreien kann. Dies hat sich ja die ganze Zeit schon aus, von 30er Spin so befreien. Warum jetzt auf einmal nicht mehr? Ähm war für mich eher so ein Comedy, finde ich. Habe ich mit den Leuten von Just winged äh, nach dem, der Show auch schon drüber geredet. Die fanden, dass äh, das finde ich auch eher so zu comedy-lastig für so ein wichtiges Match. Hat für mich persönlich nicht gepasst. Ähm ja, das bin auch tatsächlich ein, eigentlich ein Freund von Intergender Wrestling, wenn man die richtigen Damen einsetzt. Und da hat man mit Mascha Slamovic, glaube ich, schon die beste Dame aus dem Independent-Bereich aktuell äh, dafür schon eingesetzt, da haben wir oder, leider das muss ich dazu sagen, wir haben nicht so viele Frauen im Damenbereich, wo ich das glaubwürdig sagen würde, dass sie das äh, könnten, das war Stephanie Steph im viel Stephanie Mace, haben wir schon gezeigt, die könnte, glaube ich, sowas auch ganz gut machen, eine Orshi die jetzt auch länger nicht mehr da war, könnte gute Intergender Inter Matches machen und bei den anderen hat bei mir wahrscheinlich schon fast schon auf, weil ich davon noch nicht, aber nicht allzu viel gesehen habe und vor allem noch nicht allzu gute Matches. Also wenn das jemand verdiente, den Titel, den World titel mal als Frau zu gewinnen, dann wäre das so eine Stephanie Mays, Orshi oder eine Masha Slambowitsch. Aber dafür müsste Mascha erstmal wieder zurückkommen, aber das haben sie zumindest schon mal angedeutet, dass sie zurückkommen werden, aber nicht vielleicht den Fokus auf den roll haben.
0: Ja, wenn ich nur über das Match sprechen möchte, dann muss ich sagen, zu dir Pascal, dann war das, finde ich, das einzigste Re Reale an diesem ganzen Match für mich. Äh, ich meine, die meisten wissen meine Meinung zum, zum, zum Frauenwrestling. Ich mag eigentlich Frauenwrestling, aber ich mag kein intergender Inter Wrestling. Gerade aus dem Grund, dass es in den meisten Fällen einfach selten so aufeinandertreffen kommen, wo man sagen kann, so hey, da sind wirklich ausgeglichene Verhältnisse, an Kraftfeld und sowas, sowas. Ich weiß, wir reden immer noch vom Wrestling. Ich weiß, wir reden hier von einer gebuckten Storyline und vom gebuckten Wrestling, vom gebuckten Match und sowas halt so. Und trotzdem bin ich immer noch ein Freund davon, den Ringkampf nach vorne zu stellen und versuchen, zumindest realistisch darzustellen. Und ja, dann war das für mich zumindest realistisch, denn wenn so ein 30er auf einer 80-Kilo-Frau liegt, 70-Kilo-Frau liegt, dann liegt sie da und kommt erstmal nicht mehr wieder hoch. Und äh, das war für mich das Beste an dem Match und ja, dann möchte ich das Match auch was hintereinlassen, denn damit war die Frauen-Division, nein, nicht die Frauen-Division, das kann man natürlich nicht sagen, aber zumindest der Frauengürtel in der WXW-Geschichte. Und das soll ja angeblich auch lange durchgezogen werden. Mal gucken, wie lange sie sich wirklich durchziehen, denn ich finde es meines Erachtens eine vollkommen falsche Entscheidung. Denn, ja, was eine Killer Kelly, die auch an diesem Abend hier aufgetaucht ist, angefangen hat und wie viele Frauen eigentlich auch damit groß rausgeworden sind. Und ja, da gab es auch echt schwache Zeiten bei. ja Und trotzdem hat man es dann geschafft, den Gürtel irgendwie präsent vorne zu halten. Und ich bin gerade der Meinung, wenn ich so die letzten Monate sehe, dass wir eigentlich auch viele neue Gesichter gesehen haben. Und ja, da sind auch viele Gesichter dabei, die man sich aus dem Ausland einkaufen muss und die wahrscheinlich auch teuer sind. Und das wahrscheinlich eine Entscheidung von der WXW ist, wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen Geld zu sparen. Ich möchte da nicht was sagen, was vielleicht gar nicht wahr ist, weil ich, dafür bin ich so wenig drin, aber natürlich kosten Leute, die aus dem Ausland holen muss, mehr als die, die halt nicht aus dem Ausland holen muss und die deutsche Damen Division sieht halt nicht so krass aus. Aber meines Erachtens ist das ein absoluter Fehler, halt so zu sagen, hey, come on, die Frauen können jetzt jeden Gürtel angreifen, weil das war ja die Promo, die danach auch dann Killer Kelly und ähm. Mascha gehalten haben, dass es halt darum geht, halt so: hey, jetzt können wir jeden Gürtel angreifen, den wir wollen. Wir können jetzt hier auch äh, Shotgun-Champion werden und World-Champion werden und Taking-Champion werden. Das war ja ihr Ding halt so. Und das werden sie wahrscheinlich auch in nächster das Zeit erreichen, die beiden. Ich glaube, dass wir kommen. Ähm, ob man das aber wirklich realistisch darstellen kann, weil ich glaube, so ein Frauengürtel kann immer eine Frau, die ihn auch lange hält und die mit dem Gürtel was macht, eine Frau echt overbringen. Dafür muss sie nicht unbedingt den größten Männern auf die Fresse hauen, halt so, ja. Und wenn halt eine Michelle Green in Anführungszeichen gegen einen Jörn Simmons antritt, dann will ich ja halt nicht sehen, wie Michelle Green ihn vorführt. Das, ist so muss ich anhört. Auch wenn man das natürlich sagen kann, hey, es ist das alles eine Show, es ist das Wrestling, es ist das Storyline. Für mich ist es zu weit, halt so. Aber da mache ich ein großes Thema auf. Das möchte ich gar nicht hier tun. Mir gefällt die Entscheidung gar nicht. Das möchte ich einfach nur dazu sagen. Mal gucken, was die WXW raus macht. Ich meine, Intergender wird bei der WXW immer größer die letzten zwei Jahre. Man hat gerade äh, mit einer Stephanie Mace, die du angesprochen hast, Pascal, die hat ja auch schon in der Tech Division gezeigt, hat so, hey, aber da hat sie übrigens noch einen Mann an der Seite gehabt. Aber man kann es darstellen, ich werde aber nie ein großer Freund davon sein. Und ich glaube, Quaggy sieht das komplett anders und würde sagen, aber Björn, du hast gar keine Ahnung halt so. Quaggy, cool. <lacht> ich meine, du bist ein Freund davon. Ich meine, Willst du sehen, wie ein, äh, wie hieß jetzt die, moment, wie hieß nochmal die Kollegen, die heute gegen, äh, oder, weiß ich nicht, wie hieß die Kollegen, die jetzt gegen, gegen Michelle Govina heute angetreten ist, Mann, äh, ja, Nero. genau, Nero. Möchtest du sehen, wie die jetzt einfach ein 30er ausnockt? Ich will es nicht sehen.
2: Äh, also ich meine, es ist einmal eine Frage, ob man, was... Okay, fangen wir anders an. Also das Wichtige ist erstmal Präsentation. Ähm, wie Mascha Slamovic gegen 30 präsentiert wurde, fand ich hervorragend äh, und genauso muss es sein. Äh, das kann man natürlich nicht mit jeder Paarung machen. Das hängt auch ein bisschen vom Skill der Wrestler ab. Äh, ein 30 ist äh, hervorragender Worker, eine Mascha ist eine hervorragende Workerin. Ähm, da funktioniert das. Das funktioniert nicht bei äh, Leuten, die das halt nicht so gut können oder vielleicht auch nicht so gut wollen. Es wird immer natürlich Leute geben, die dagegen... Ähm, ja, Vorbehalte haben, die sowas nicht machen wollen. Ähm, ich sehe einige Vorteile in dem, was die WXW hier gemacht hat. Ähm, das eine ist natürlich, ähm, was man vielleicht mal am Rande zumindest erwähnen sollte. Äh, soweit ich weiß, sind die Pläne für NXT Europe nicht gescrappt und das soll immer noch kommen. Das heißt, äh, es besteht natürlich immer die Gefahr, dass das wenige Talent, das es in Europa gibt an Frauen, dass das von der WWE irgendwann aufgegriffen wird und der Pool deutlich verringert wird dadurch. Also das ist wahrscheinlich eine relativ reelle Gefahr dieses Jahr irgendwann im Laufe des Jahres. Wahrscheinlich eher gegen Ende hin, aber trotzdem. Dann ein weiteres Thema, das mir auch eingefallen ist, während ich dieses Event geschaut habe, ist, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was bedeutet Intergender eigentlich? Warum gibt es überhaupt Frauen Divisions? Und ähm, was sind die aktuellen, was, was könnten Beweggründe sein, warum man diese, diese Geschlechtertrennung aufheben möchte? Und ein wichtiges Thema da ist natürlich das Thema der Trans-Wrestler, von denen es immer mehr gibt und äh, die schwer ein ein einzukategorisieren sind. Natürlich gibt es immer, nicht immer, aber häufig, äh, ein Geschlecht, mit dem sie sich eher ähm, äh, identifizieren, aber halt auch nicht immer. Und wie kategorisiert man sowas ein, ähm, ohne jetzt politisch unkorrekt sein zu wollen? Das ist etwas, was immer mehr werden wird, wahrscheinlich in den nächsten Jahren, auch weil Wrestling eine Nische ist, immer noch, und äh, sich in Nischen gerne Leute wiederfinden, die sich dort verwirklichen können. Das heißt, das ist etwas, was man damit was man damit vor vorgreift quasi ein Problem, das dadurch gar nicht überhaupt entsteht. Das sind so die die größten Vorteile, die ich darin sehe, wie die WXW das jetzt gemacht hat. Nachteile gibt es natürlich auch. Ein paar davon hast du auch schon erwähnt. Man nimmt natürlich vielen Leuten Chancen weg. Es ist jetzt auch ein Titel weniger. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, ein Titel weniger bei der gleichen Anzahl von Performern, von Workern, von Matches auf der Card, bedeutet weniger Chancen für Leute. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, es hängt alles davon ab, wie es präsentiert wird. Wenn eine, wie du eben zum Beispiel auch schon erwähnt hast, eine Michelle Green gegen einen Dreisker antreten würde, wie präsentiert man das, so dass es immer noch Spannend ist, sodass man immer noch das Gefühl hat, dass man hier etwas schaut, was nicht, was nicht, was, was wertvoll ist für die Unterhaltung, was nicht einseitig ist permanent. Und da sehe ich die größte Gefahr, glaube ich. Die WXW ist im Moment in der Richtung, dass sie versuchen, es möglichst gleichwertig zu präsentieren. Sie haben einige Intergender Matches jetzt in der letzten, in den letzten zwei Shows gehabt, wo die eigentlich fast überall die Frauen gewonnen haben oder überall, so, glaube ich, sogar. Ah, nicht ganz überall, äh, das, äh, das Match zwischen 30er und Tank, äh, da hat 30er gewonnen, aber äh, da wurde sie zumindest auch sehr sehr stark präsentiert und äh, das werden sie jetzt wahrscheinlich noch eine Weile weitermachen und sie werden wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit, um zu, quasi zu beweisen, dass sie es gut meinen, einige Frauen ziemlich hochbucken. Aber wie sieht das in einem halben Jahr aus? Wie, sagt es, wie sieht das in einem Jahr aus? Machen sie das dann immer noch? Bleiben sie dran an dem Thema? Oder äh, wird das dann irgendwann untergehen und die Frauen-Division wird das, was sie vor 20 Jahren war, nämlich äh, nur noch ein Eye-Candy oder ein, ein Lückenbüßer. Das ist die Gefahr, die ich da so ein bisschen bei sehe. Ähm, ich hoffe, dass sie am Ball bleiben. Ich will ihnen den Benefit of the Doubt geben und hoffe, dass sie das, dass sie das gut machen ähm, und bin bereit, mich da jetzt überraschen zu lassen, wie sie wie es bucken.
0: Ja, also ich möchte da gar nicht groß widersprechen, Außer dass ich halt einfach sage, hey, man hat die Frauen Division damit Mörder, wenn ihr bei der WXW gekillt. Weil ja, das, diesen Intergenderweg ist man vorher schon gegangen. Und der hat die letzten zwei Jahre doch wunderbar geklappt. Und man hatte trotzdem noch einen Frauengürtel -Frau gehabt. Warum man diesen jetzt weggibt. Meines Erachtens kann es nur finanzielle Gründe haben, was auch immer halt so, weil damit meines Erachtens killt man quasi die Frauen-Division. Klar werden immer noch einzelne Damen ihre Auftritte haben. Und die WXW hat es ja auch schon immer geschafft, die letzten zwei Jahre, auch drei Jahre, diese Intergender-Sache gut inzu, äh, reinzubringen. Ich meine, wir hatten schon eine Dame bei der, bei, beim Karat dabei und alles halt so. Und mir wurde es teilweise die Dame zu stark dargestellt. Da ist jeder anderer Meinung. Aber trotzdem hätte man dann nebenbei immer noch wunderbar an Division damen weiterhin halten können und noch weiter ausbauen können, weil gerade die letzten Monate sehe ich eigentlich, dass wir relativ viele, 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 viele Damen am Start hatten. Jetzt kam so eine junge deutsche Dame dazu und meines Erachtens hat man gerade aber diese Damen quasi jetzt eigentlich in der WXW gekillt, Aber das sehe ich vielleicht ein bisschen anders als andere Leute. Pascal, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ich glaube, das hat einmal den, den äh, Titel weggenommen, weil sie echt Schwierigkeiten haben, vernünftig das, die Story, um den Titel irgendwie zu erzählen. Die wollten irgendwie gefühlt bei jeder Veranstaltung, dass der Titel verteidigt wird. Dann kannst du natürlich aber auch keine wirkliche Runde-Story erzählen. Du hast nicht genug Leute, um jeden, ja, jede Show so ein vernünftiges t äh, vernünftig aufzubauen, dass sie hat man die Leute wirklich nicht? Also, ich meine, ich habe. Doch, hat man hat, hat man, hat man, hat die, aber man sitzt sie ja. ja nicht ein. Ähm, ist auch noch, auch noch eine weitere Sache. Ähm, ja, aber wenn ja. man schon bei gesehen hat, immer hauptsächlich hauptsächlich gegen irgendwie Fly-Ins gekämpft, auch wenn man das eigentlich nicht gebraucht hätte. Man hat irgendwie die, die Frauen generell bei der storyline Erzählung, finde ich, ein bisschen vernachlässigt. Das ist so vielleicht so ein Vielleicht so ein Grund, für, was ich vielleicht so, äh, eine Hoffnung, die ich vielleicht habe, dass die Wegs wird, das vielleicht ein bisschen ändert in der Zukunft, wo sie jetzt nicht auf den Frauentitel, äh, fokussieren müssen. Aber allerdings, wie du schon gesagt hast, wir haben ja schon, waren ja eigentlich einige Frauen, mit denen man eigentlich gut was erzählen könnte. Und man muss auch nicht den Titel bei jeder Show verteidigen und man könnte dann lieber auch ein bisschen, soll ich wirklich so einen arroganten Heel, so, ich verteidige nicht, redet ihr das mal unter euch erstmal untereinander, bevor, das äh, machen, dass wir wirklich so ein bisschen beef untereinander existiert und dann wirklich eine Story und dass man hinter den Titel Matches auch hinterher gewesen wäre, aber haben sie nicht gemacht. Aber auch äh, noch Frauen, falls es der Weg viel zu wenig ist, wo es eigentlich eine äh, ML, die wäre, die längste Women's Champion aller Zeiten. Mit der hat man, die hat man ja auch nur einmal wieder wiedergebracht und dann danach auch eigentlich gefühlt nie wieder gezeigt. Da hätte man auch viel mehr rausmachen äh, können und müssen. Dann hätte man noch ein paar Damen bei der GWF rumlaufen, wie Emila Schmidt, eine Jessie J, eine Heartbeat-Girl beispielsweise. Äh, Nicky Foxy war ja auch mal da. Ähm, und die sie steht ja auch dafür, neue Talente eigentlich zu fördern, sagen sie ja selbst, aber warum machen sie es bei den Frauen nicht? Ähm, beispielsweise bei der GWF haben wir auch so eine Loki, die jetzt seit Neuesten erst angefangen hat. Vielleicht kann man, hätte man die vielleicht auch vielleicht mal rüberholen können, um zu gucken, um sie ein bisschen zu fördern. Aber man hat, man hat hier die, man hat, können ja einfach die Frau mal holen, bis ein paar mehr Frauen holen und einfach möglich wirklich anfangen, Story zu erzählen. Ich denke jetzt mal nicht, dass Frauen eine gleiche Chance haben werden, um World Champion zu werden. Also die Chancengleichheit, wird dann wahrscheinlich von der Weg, wie gesagt, ja, ist vorhanden, aber wenn wir ehrlich sind, es wird vielleicht so ein paar Alibi-Matches geben, aber wirklich eine Chance haben, werden die wenigsten darauf. Ja,
0: MK-Ultra MK wird wahrscheinlich beim Karate dann die Taken-Gürtel holen, das wahrscheinlich ja. die Storyline sagen und dann wird man das andere erzählen, ja, guck mal, die Frauen können ja mithalten mit der, mit der Männer-Division. Ich hatte was das für Blödsinn. Ich bin der einfach der Meinung, das kann man ja alles machen halt so, aber mach es doch neben einer normal laufenden Damen-Division und dass man ihnen einfach den Gürtel wegnimmt, ist für mich einfach pff. Ich sehe daran keinen einzigen Vorteil, keine Ahnung. Die Leute können gerne in die Kommentare schreiben: hey, Björn, du hast keine Ahnung, was du da erzählt, jetzt wird alles viel besser, weil jetzt sind die Frauen gleichberechtigt und keine Ahnung, was halt so. Aber wäre das nicht auch gegangen, wenn sie gleichberechtigt gewesen wären, gleichzeitig jetzt einen Frauentitel gegeben? So wie überall woanders auch und das auch fair ist, weil halt eine meines Erachtens eine Michelle Green halt nicht mithalten kann mit einem Jörn Simmons oder einen äh, Avalanche oder wer auch immer halt so, um World Title mitzumachen halt so und es hat keine Frau meines Erachtens mehr. Wenn man natürlich nicht story machen würde, weil keine realistische Chance mehr, wirklich ein World Title zu ergreifen halt so, aber die Meinung ist halt jeder anders, Craigie. Äh, du wirst wahrscheinlich auch zugeben, macht doch diese Intergender Matches, aber gibt den Leuten doch eine gescheite Frauendivision. Und wenn die größte Promotion in Deutschland keine Frauendivision anbietet, ist das
2: enttäuschend. Ich weiß nicht. Ich bin ähm, tatsächlich eher, eher im Moment ein bisschen positiv, ähm, was das angeht. Also ich, 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 wie schon erwähnt, ich, ich, will, ich will der WXW hier den den Benefit of the doubt geben. Ich will sehen, was sie daraus machen. Ähm, es ist eine durchaus valide Befürchtung, dass es in einem halben Jahr ähm, die ja, Alibi-Matches quasi äh, rum sind und das dann ähm, in der Versenkung verschwindet. Das ist äh, ja durchaus realistisch, äh, aber ich will immer noch hoffen, dass es so nicht sein wird und ich, ich sehe durchaus einen eine, eine Value, einen Wert in, in einer eigenen Frauendivision, aber ich sehe auch durchaus einen Wert darin, das einfach alles unter einen Hut zu schmeißen. Und um ehrlich zu sein, das Argument, warum eine Michelle Green mit einem Jörn Simmons nicht mithalten kann, das sehe ich nicht, denn ein Maggot kann mit einem Jörn Simmons doch auch mithalten. Und eine Michelle Green hat jetzt nicht einen großartig anderen Körperbau als ein Maggot.
0: Ja, ja, vielleicht wieder für mich einfach die ein bisschen die Fantasie. und
2: äh Ja, also ich bin, ich bin gespannt, was sich die, Wegs die werden sich irgendwas dabei gedacht haben. Ähm, Ob es gut oder schlecht ist, werden wir in den nächsten Wochen sehen, in den nächsten Monaten sehen. Ähm, und äh, es ist durchaus möglich, dass wir in einem halben Jahr hier sitzen und sagen, nee, es war alles scheiße. Oder ist es ist durchaus möglich, dass wir in einem halben Jahr sitzen und sagen, ah doch, es hat ganz gut geklappt. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird.
1: Ich finde es ja auch ich, ziemlich witzig. So überall in den anderen deutschen Promotion wächst die Damen-Division. Da äh, gibt es, glaube ich, sogar mittlerweile so eine, eine äh, liga die sich nur auf Damen-Division fokussiert. Äh, bei der ein Mix-Titel eingeführt und die kennt jetzt so, sozusagen die ganze Frauen-Division. Also <lacht> unterhaltsam, dass das es irgendwie nicht nie wirklich gebackt bekommen in all den Jahren haben sie es ja. nie wirklich hinbekommen da wir wissen natürlich auch nicht
2: aufzubauen ja. wir wissen natürlich auch nicht wie es hinter den Kulissen aussieht ähm, wie tatsächlich Verhandlungen mit Wrestlern ablaufen wie die Schedules sind wie äh, wer wann Zeit hat wer wie viel Geld haben möchte das wissen wir natürlich alles nicht also es sind natürlich alles Faktoren die können wir hier nicht berücksichtigen deswegen äh, sagen wir halt gerne mal solche Sachen wie dann muss man die halt besser einsetzen oder dann muss man halt die Fliance reinholen es gibt das kann natürlich sein dass es dass es gute Gründe gibt, warum sie es nicht können, äh, warum es nicht klappt, äh, das äh, können wir hier natürlich nicht berücksichtigen, weil darauf haben wir keine Einsicht.
0: Vollkommene Zustimmung, vollkommene Zustimmung und wahrscheinlich könnten wir noch eine Stunde drüber quatschen, aber schauen wir mal weiter. Das Event ist gelaufen. Pascal, du warst in der Halle, müssen du noch irgendwas sagen zu der Stimmung in der Halle allgemein
1: oder sollen wir weitermachen und dann uns mal um Back to the Woods kümmern? Also das ganze Event muss man eigentlich sagen, es war jetzt wirklich kein schlechtes Match dabei, war nicht immer durchgehend unterhaltsam, äh, die Stimme war eigentlich auch ganz okay, ähm, das Einzige, was mich gestört hat, ist für eine Anniversary-Show sehr viele Aufbaumatches für Back to Roots stattgefunden haben, obwohl das eigentlich für mich so der große Abschluss ist für einige Stories. Ähm, fand ich sehr schade, aber ansonsten hat es mir sehr gut gefallen. Ja, ich meine, wir hatten zwei Titelwechsel, also zwei entscheidende
0: Titelwechsel plus einen Titel, der verschwunden ist. Also Quaggy, geboten wurde schon viel.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also äh, es, hat sich, es hat sich nicht wie ein Premium-Event angefühlt. Es, also es hat sich schon besser angefühlt als ein, eine We Love Wrestling Show, aber ähm, äh, es hat sich, es, es hatte irgendwie, außer der, dem Unification-Match hatte es nicht irgendwie so sowas, wo man sagt, ja, das ist was Besonderes, woran ich mich in ein paar Jahren noch erinnern werde.
0: Okay, dann gucken wir mal einfach denn in die Zukunft, denn am 20. Januar findet die nächste Großveranstaltung statt. Back to the Woods, das ist der Pay-per-view, wo, also, sorry, der Marquis-Event, wo die wie immer ihre Großkäfigschlacht bestreitet. Über die werden wir gleich noch sprechen müssen. Ich weiß auf jeden Fall, der Pascal wird auf jeden Fall da sein. Und Pascal, sag du mir doch mal bitte, warum du dich auf? Oh Gott, jetzt will ich auf jeden Fall falsch aussprechen und mich blamieren, aber Jolchi gegen Elia blum ähm,
1: ja, Elia Blum ist ein guter Wrestler. Tiano, den anderen kenne ich persönlich nicht. Sonst habe ich, hab ich ihn nicht im Hinterkopf. Aber bis jetzt haben die japanischen Wrestler die WX-Fury beholt hat, bis jetzt immer ganz gut überzeugt. Und wird, glaube ich, ein guter Aufbau für Elia Blum sein, um weiter Fortschritte zu machen.
0: Ich bin total schlecht vorbereitet. Ich gebe es vollkommen zu und das sollte ich als Moderator wahrscheinlich nicht sein, aber ich wurde hier so ein kaltes Wasser geschmissen, denn bis vor einer Stunde wusste ich nicht, dass ich hier moderieren soll. Aber deswegen hoffe ich einfach mal auf Craigie. Du hast da bestimmt recherchiert. Wahrscheinlich nicht, aber man macht gerade live. Wer ist Joichi und Warum freuen wir uns auf ihn?
2: Also ich würde von, von, von meinem äh, bisschen Japanischkenntnissen, die noch überdauert haben, würde ich vermuten, ich, ich würde ihn, glaube ich, Yoichi aussprechen. Ähm, ob das richtig ist, keine Ahnung. Ich widerspreche dir ähm, nicht. <lacht> <lacht> ähm, von dem bisschen Live-Research, das ich tatsächlich gerade betreibe, ähm, er ist bei Pro Wrestling Noah unterwegs aktuell und Progress Wrestling, wenn ich das richtig sehe. Ähm, und ist 31 Jahre alt, also im besten im besten Alter. Ähm, wrestelt seit 2018, wenn ich das richtig sehe. Ähm, ja, viel mehr weiß ich jetzt auch nicht über ihn, außer das, was ich auf seiner Wikipedia-Page gerade gefunden habe. Also ähm, ja, wie Pascal schon gesagt hat, die japanischen Flyers, die haben bis jetzt eigentlich immer irgendwie überzeugt. Ähm, also ich bin guter Dinge, dass auch der uns äh, überzeugen wird. Elia Blum hat im letzten Jahr eine hervorragende Entwicklung gemacht äh, und ich sehe den auf jeden Fall auf äh, lange Sicht auch als einen kommenden Main-Eventer. Also ähm, ja, jede Erfahrung, die der gewinnen kann, umso besser und äh, wenn der Japaner uns eine gute Show liefert, dann noch besser. Ja, ich würde dir
0: nicht widersprechen, denn Lea Blum hat wirklich eine tolle Entwicklung gemacht. Jetzt hat er gerade seinen Gürtel wieder verloren. Gucken wir es verkraftet und ich bin mir ziemlich sicher, hier werden einige harte Shops kommen vom Japaner und die werden ordentlich klatschen, davon bin ich überzeugt. Ähm, dann gucken wir mal weiter. Ähm, ich sag, wir kommen jetzt nicht zum Highlight, zum Käfigschlacht oder irgendwas, aber wir kommen doch mal zu so ein kleines Ding. Alex Duke momentan so ein bisschen im Aufwind gegen jemanden an, der ja, sein Aufwind gefühlt nie zu Ende gegangen ist, aber seinen Höhepunkt irgendwie auch nie gefunden hat, nämlich gegen Maggot. Was erwartest du da, Craig?
2: Um, ja, da erwarte ich tatsächlich nicht allzu viel von Alex Duke, wie du schon sagst, ist, uh, ist im Aufwind. Um, ich glaube nicht, dass er um, schon schon da ist, aber er ist auf einem guten Weg und Maggot ist, ist ein solider Worker, also das wird wahrscheinlich ein Match sein, um ihm Erfahrung zu geben und Maggot vielleicht äh, entweder eine kleine, kleine Zwischenepisode zu geben oder ähm, zumindest was zu tun, bis, er, bis sie das nächste Programm mit ihm haben wollen. Also ich denke mal nicht, dass es ein, ein großartig bedeutsames, bedeutsames Match sein wird, aber schlecht wird es bestimmt auch nicht.
0: Ja, Maggot wird das meines Erachtens auch hier machen. Oder siehst du das irgendwie anders,
1: Pascal? Ja, es kommt ganz drauf an, was man jetzt mit Maggot fort ob man Levaniel gegen Jürgen Simmons jetzt sofort aufbauen möchte oder man Levaniel erstmal gegen Maggot stellt, weil die beiden hatten ja auch ihren kleinen Konflikt bei Anniversary und so könnte man das jetzt zumindest ein bisschen weiter aufbauen, eventuell Levaniel mit kleinen Ablenkung, sodass Ellie Duke wieder so einen unfairen Sieg holen kann und sich wieder bei den Backstage äh, äh, Shotgun backstage vlog wieder profilieren kann, dass er einer der größten Namen der wx gerade besiegt hat. Wäre auch so ein Gedanke, den ich zumindest hinten habe, deswegen gehe ich auch nur mit Alex Duke. Oha, das wäre auf jeden Fall eine Überraschung. Äh, Gibt es auch eine Überraschung bei Fast Mundo
0: und Stephanie Mays gegen Bobby ganz, gegen Geniero, Pascal?
1: Ja, ähm, auch glaube hat man beim Backstage-Vlog so ein bisschen angedeutet, dass Modo vielleicht auch gar nicht mal so erfreut war, Stephanie Maze wieder zu sehen. Zum hat für mich dann anscheinend gemacht, so, oh, ja, da bist du wieder da, alle gute Dinge sind drei. Ähm, als Stephanie Maze weggegangen ist, hat der Modo so komisch in die Kamera geguckt, dass irgendwie jetzt vielleicht noch nicht so begeistert war. <lacht> ähm, ich hoffe, dass man die Story ein bisschen weiter aufbaut und dass man Modo immer weiter Richtung Healturm macht, dass man vielleicht sogar Modo gegen Stephanie Mace beim Karat bringen könnte. Ähm, aber ich würde sagen, dass die beiden sich hier noch kurz nochmal zusammenreißen, denn Bobby Guns und Janeo, die sind kein festes Tag-Team zusammen, zumindest aktuell nicht, und daher würde ich mal mit Faster Modo und Stephanie Mace gehen.
0: War doch irgendwie überraschend, dass Modo überhaupt nicht begeistert ist von Mace, denn ich meine, wenn wir mal ehrlich, bei Modo lief es jetzt die letzten Monate nicht so gut. Ich meine, mit Stephanie Mace ist er zweimal Tag Team Champion geworden. Ich meine, wenn er das nochmal erreichen würde, sollte er eigentlich relativ stolz sein, oder, Quaggy?
2: Ich glaube, die Storyline geht da ein bisschen so in eine andere Richtung. Also zumindest von dem Eindruck, den ich bekommen habe. Ähm, Mudo hat ja sehr viele sehr viele Niederlagen äh, in letzter Zeit erlitten. Und selbst selbst eine Tag Team Niederlage mit Peter Tihani jetzt vor kurzem, jetzt hat er gegen Tihani selber verloren, ähm, auf mich hat das so ein bisschen den Eindruck gemacht, als würde dann Stephanie Mays äh, nach langer Zeit zurückkommen und sagen, hey, ich bin zurück, hey, wollen wir nicht was zusammen machen? Und äh, er ist neidisch, dass sie quasi ihr, in ihrem ersten Match nach Rückkehr gleich einen Sieg einfahren konnte, äh, auch einen, einen relativ bedeutsamen Sieg gegen den Norm Harras und äh, er mit einer Dealer-Lage dasteht. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass, sie, dass, dass die beiden sich bei Back to the Roots schon so ein bisschen verkrachen werden. Ähm, vielleicht wird Mudo versuchen, irgendwie den Pin einzufahren äh, äh, in einer Situation, wo es nicht ganz optimal ist äh, und dadurch abgelenkt werden und dann würde es mich gar nicht wundern, wenn's, wenn sogar Jane Nero den Pin gegen Fast Time Mudo einfahren darf, um Jane Nero ein bisschen zu pushen und um, äh, die, um Fast Time Mudo noch, noch quasi mehr zu in diese, in diese Schiene abzudrücken, dass er es einfach nicht schaffen kann, dass er es einfach, dass er selbst die einfachsten Sachen nicht hinkriegt äh, und dass ihn dann irgendwann äh, so, ja, dass, dass ihn dann explodieren lässt, quasi. Äh,
1: Info also wäre Von, von dann
2: Bobby Guns erwarte ich übrigens äh, eine, eine, eine Charakterentwicklung in naher Zukunft, weil für mich repräsentiert der aktuell gar nichts und äh, das ist zu wenig. Das wäre jetzt meine Frage an Pascal
0: gewesen, denn wenn meine, wenn Faster Modo hier den Pin einsteckt gegen Geneo, wie Quaggy sagt, ich meine, dann ist quasi Modo auf dem Niveau an, angekommen, wo Bobby ganz nämlich gerade ist, eigentlich komplett in der Versenkung verschwunden, oder?
1: Na, ja, ist richtig. Aber ja. noch kurz zum Modo und Mace, das komme ich gleich zu sprechen. Es äh, ist auch wichtig zu wissen für Craigie oder für die Leute, die die beiden jetzt nicht und ich gar nicht wirklich so lange kennen. Bodo hat ja bis jetzt immer die Tag Team Titel verloren, weil Stephanie Mace sich verletzt hat in deren Titelrun. Das könnte man natürlich auch super in der Aufbau mit, äh, mit reinbringen, dass Mace, das Bodo auch Stephanie Mace überhaupt die Schuld gibt, dass er in diesem Nichts versunken ist. Ähm, ja, aber zu dem aktuell Nichts, so Bobby Guns. Ich verstehe auch auch ehrlich gesagt nicht, warum man aktuell nicht mit Michael Knight so weiter zusammenarbeiten möchte. Besonders mal beim Tag Team Festival so eine kleine Facette von Michael Knight gezeigt hat, die die OnlyFans für mich persönlich zumindest interessanter gemacht hätte. Da die jetzt nicht ganz so viele volle Eierkuchen sind, sondern auch ein bisschen ernster werden können. Ich habe uns in diesem einen Match gesehen und seit Tag Team Festival ist irgendwie Michael Knight komplett verschwunden. Und hat ist, anscheinend auch, wie ich es äh, im Podcast von ich, was durch das Spring mitbekommen habe, ist ohne die, ist die Friends auch erstmal Geschichte bei der WXW. Weil auch kein Interesse bei Zusammenarbeit, wie Kenntin, der Zusammenarbeit zwischen Malkanheit und WXW besteht. Von der WXW-Seite aus. Ähm, ja, dann ist Bobby ganz aktuell ziemlich äh, aktuell nichts. Könnte man natürlich in Richtung Karat wieder ändern, dass er da ein bisschen weiter hochsteigt und sich so langsam wieder Richtung world -Titel hochkämpft. Aber bei ihm brauchte man auf jeden Fall jetzt so langsam eine neue Charakterentwicklung, seitdem Michael Knight wieder weg ist. Ja, warum man überhaupt ganz gerade sein sollte, wüsste ich aktuell nicht. Aber ja, er steht momentan
0: im Nix und warum die WXW mit einem Performer wie Michael Knight nicht zusammenarbeiten möchte. Dafür steckt man nicht drin. Man weiß nicht, was da Backstage abgeht. Allerdings würde ein Michael Knight bisher der WXW weiterhin gut stehen. Ja, gut stehen tut aktuell auch die High Performer. Die. Die sind zumindest storyline-mäßig ein bisschen inbegriffen. Ich meine, Vorwerk, ich meine, wir, wir lieben alle die Produkte von Vorwerk, ob sie Staubsauger sind oder ob sie Küchenprodukte sind. Oma, Oma muss der Mann ja sein Geld verdient haben. Treten dann gegen Grott und Flott. Für mich das absolute He tech team was auch immer hier als Faces auftritt. Äh, mir soll es egal sein, mir ist dieses Match egal.
1: Ist dieses Match egal, Pascal? Nee, weil Rott und Flott drin sind. Ach, äh, mein absolutes Lieblingstechnik. <lacht> ähm, die werden ja auch von den Fans auch äh, ganz gut ge äh, gefeiert. Zumindest beim Kar Karate-Wittern wurden die gut Warum? Äh, abgefeiert. Aber seitdem wurden sie auch nicht mehr gut eingesetzt. Es ist irgendwie ein Problem. Da ist es wieder die Liebe zu den Fans ein bisschen weggegangen. Und trotz, dass die Fans, die ja, trotz ihrem heal wirklich abgefeiert haben, haben sie es nie wirklich verlernt, trotzdem ein bisschen unfair zu, äh, zu kämpfen um den Sieg zu holen, also für mich äh, wirklich ein kleines dipping, dipping weil ich eh immer so ein kleines Herzchen für Heals habe. Einziges Problem, was ich mit dem Match habe, das ist auch einfach nur ein Rematch vom, bei Universal, bloß dass jetzt Huckle und Tisha nicht mit dem Match sind. Diesen Match hatten wir ja so gesehen, bei Universal schon gab es einfach nur ein Rematch, was hoffentlich Hot und Flott auch gewinnen werden.
0: Ja, Quaggy, erzähl du mir bitte, warum ich Rot und Flot anfeuern sollte. Und ich meine, dass ich High-Performer nicht mag, okay, sehe ich ein. Das wird mir in jedem Interview alles gezeigt, aber warum soll ich Rot und Flot anfeuern?
2: Äh, ich weiß nicht, warum du sie anfeuern sollst, aber ich weiß, warum ich sie anfeuere. Ich äh, mag die beiden. Äh, ich finde, die, die bringen äh, gutes komödisches Timing wieder äh, mit in, in, in Promos und in Backstage-Segmente. Also ich... Er tappt mich immer wieder dabei, wie ich, wie ich, wie ich grinse, wenn, wenn ich die sehe. Also irgendwas, irgendwas haben sie offensichtlich, was, was, was genau meinen Humor trifft. Und ich mag dieses, dass sie eigentlich Faces sind, aber dass sie äh, Heal-Methoden verwenden, um zu gewinnen, weil die anderen machen es ja auch. Warum dann sie nicht auch? Äh, ich befürchte allerdings, dass sie hier ähm, sich niederlegen dürfen gegen High Performer Limited, die in letzter Zeit ein paar Niederlagen einstecken durften. Ähm, und äh, dass man damit High Performer Limited wieder so ein bisschen den mal wieder einen Sieg geben möchte, damit sie weiter in der Relevanz bleiben.
0: Ja, Relevanz hat er vielleicht auch das nächste Match, denn immerhin geht es um einen Championship. Wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, Rotation hat sich den Gürtel gegönnt, nach all den Jahren irgendwie auch verdient, auch wenn es irgendwie jetzt aus dem Nix gerade kommt. Ähm, aus dem Nix wäre allerdings hier auch ein Titelwechsel meines Erachtens. Er tritt an gegen Jordan Oliver, Rotation hat ihn gewonnen, verdientermaßen. Er wird mit nicht den längsten Titelmann der Welt haben, aber Jordan Oliver wird ihn nicht abnehmen, oder, Craigy?
2: Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, aber es wird bestimmt auch ein gutes Match. Jordan Oliver ähm, war ja, glaube ich, beim Tag Team Festival das letzte Mal, wieder ich sehe, richtig? Korrekt. Ja. Ähm, und hat da eine absolut gute Performance abgeliefert, ähm, äh, ist bei den Fans gut angekommen. Das wird einfach ein schönes Feel-Good-Match, was äh, The Rotation am Ende wahrscheinlich gewinnen wird. Äh, oder mit ziemlicher Sicherheit gewinnen wird. Also, da freue ich mich drauf. Ähm, das wird bestimmt schön anzusehen.
0: Ja, Widerspricht Pascal bestimmt nicht, oder?
1: Ja, das, doch, das Match wird super. Also, also widersprichst du, du nicht. <lacht> nee. Ja, gut. Habe ich bin falsch ausgedrückt. <lacht> John Orle war wirklich ein großartiger Wrestler, haben wir bei Gamechanger Westing bei Shows gesehen, war glaube ich auch bei, bei der Circle Show und die beiden zusammen wird ein bisschen gutes Match geben. Da es ein frei innen ist, gehe ich mal nicht von, dass der Titel wechselt und direkt bei der ersten Titelverteidigung den Titel wechseln zu lassen, ist eh doof, also Klarer Sieg für Technik, einfach ein schönes Aufbaumatch.
0: Ja, dann kommen wir zu einem Match, ja, wo ich eigentlich fast sagen würde, hey, 3 und 3, Tag Team Match, Back to the Woods. Na, ja, easy. Käfigschlacht. Käfigschlacht, ist ja total easy. Einfach gebuckt, immer so wie XW. Könnte er machen, war ein bisschen leicht, wie man Tiani reingebuckt hat und so. Der, war der Clown, der einfach da mitmachen musste, weil er keine andere Wahl hatte. Aber ansonsten, okay, machen wir Käfigschlacht. Aber nein! Wir haben Back to the Woods, wir haben ein 3 und 3 Tag Team Match. Es ist nicht die Käfischlacht Es geht nicht um die Gürtel. Es ist Storyline dabei, wenn man jetzt mal so einen Tiani so rausnimmt, der einfach so: Hey, komm mal dazu. Du bist gerade der dritte Mann hier, so ich habe gerade keinen anderen gefunden. Du stehst gerade doof, warum? Äh, ja, was soll das? Ich meine, lass uns jetzt noch ruhig darüber reden. Ich meine, wir kommen gleich noch zum Main Event. Das die Käfischlacht ist ein Singles Match. Warum ist dieses 3 und 3 Tag Team Match keine Käfigschlacht, Pascal? Ich meine, seitdem wir beide WXW gucken,
1: gab es das zumindest noch nicht. Das war immer ein Multiman-Match. Ist richtig, weil der Käfigschlacht auch daraus irgendwie konzipiert ist, dass die Leute wie bei Wargames nach und nach irgendwie ins Match reinkommen. Ähm, ja, vielleicht kommt er da
0: jetzt dann vielleicht der eine Wrestler und dann drei Monate später der andere Wrestler und dann, äh, ja, dann kommt keiner mehr. <lacht>
1: Aber die, <lacht> ja, ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht. Man hatte ja auch schon in den Jahren davor auch schon zwei Käfig-Matches gehabt. Man hätte also Egleborg Egg, und Joseph Fennec Jr. gerade so mal als Käfig-Käfigkampf oder ein Seal-Catch-Match Einfach äh, Seal-Catch-Match, ja, genau. Easy. Äh, hat man ja auch früher auch schon gemacht. Hatten wir beispielsweise einen Ewan Simmons gegen, äh, weiß noch mal, Alexander James gehabt in Singles-Match und das, und danach irgendwie, das die Hauptkäfigschlacht gehabt oder der Melanie Gray gegen alpha mit, glaube ich, war das. Äh, dann da gab es auch ein, noch ein Käfigschlacht. Käfig Käfigschlacht ist für mich irgendwie nicht ein Singles-Mit. Also, da
0: passt ja, da, das, passt das für mich Smisch. irgendwie nicht. Genau. Also, wenn es eine Käfigschlacht ist, sind da mindestens fünf Leute involviert. Also. Mindestens zwei gegen zwei, aber ich würde eher sagen fünf oder sechs halt so. Das war eigentlich mal der Standard halt so. Ja, wir hatten auch schon mehr als sechs gehabt, ich weiß. Aber ähm, ansonsten ist das einfach ein stick match Ich meine, Quaggy, du bist jetzt noch nicht so lange dabei. Dieses Match ist jetzt kein stick match also reden wir einfach nur über das Match. Über das stick match reden wir gleich noch. Ähm, 33-Tag-Team-Match, Boss mit Peter Tiani. Die nee, Quatsch. Am Boss gegen Peter Tiani und Cash und Hector. Ja, ja. Uh, Rematch mit einem Mann mehr dabei. Juhu, willkommen. Uh, Füller, danke. Ja, ich
2: denke, oder ich hoffe zumindest, uh, dass man dieses Match nimmt, uh, um. Peter Tihani endlich mal Richtung Main Event rein zu pushen. Der dingelt da, da kurz knapp drunter schon seit, seit einer ganzen Weile. Der hatte seine Fünf-Match-Serie mit Axel Tischer, aus der er hervorragend rausgekommen ist, mit super viel Momentum. Und dann wussten sie nicht so recht, was sie mit ihm anfangen sollten und haben ihn in den Tag Team-Matches gesteckt und haben ihn so ein bisschen, äh, ja, halt hängen lassen, knapp unter dem Main Event. Und jetzt ist es, glaube ich, eine Chance, um ihn, ähm, aus dem Match heraus eine äh, ne Chance gegen Dreisker zu geben und in das Main Event rein zu pushen was auch längst überfällig ist ähm, mit dem Momentum, das der eigentlich schon seit Ewigkeiten hat. Also ähm, das ist so der einzige Grund, warum ich mir vorstellen kann und warum Tihani da drin ist. Ähm, ja, dass das Match überhaupt zustande gekommen ist, das äh, lässt mich vermuten, dass es noch mal ein Rematch zwischen Ambus und Cash und äh, Hector geben wird. Was keiner von uns mehr sehen möchte, eigentlich, so wenn ich es richtig rausgehört habe. Ähm, ja, mal MK schauen. MKUltra will sich noch einmischen. Ja, vielleicht, vielleicht. Ich meine, es ist ein Amboss-Match. Es wird bestimmt eh wieder overbooked, wie jedes Amboss-Match. Also, äh,
1: ja. Warum Peter Terni in einem Match drin ist, ist das relativ logisch. Hat ja vor einem Jahr das äh, auch Käfigschlacht gegen Amboss mitgehabt und da der, der war, der war ja derjenige, der Amboss ja so verletzt hatte. Hätte man gut erzählen können, dass man das. Die ich schlimmste Käfischlacht, verliebe.
0: die es jemals gab, erinnere mich nicht daran. Boah, war das ein Feld. Ich war in der Halle, das war so schlimm. Ja, die Western konnten nichts, nichts dafür, weil es war halt verletzungsmäßig, ja. Aber das war diese ganze Käfischlacht war so fail. Uh. Ja,
2: aber das hat man jetzt bei, der, bei dem Aufbau für das Match überhaupt nicht erwähnt.
0: Ja, eigentlich schade. Okay. Ne? Hätte man ohne Probleme machen können. Das ist richtig. Und das hätte ja noch mehr ein Grund gewesen, nochmal zu sagen: Komm, wir machen nochmal Käfischlacht. aber
1: ja. ja. Aber die Idee, dass man ihn jetzt Richtung Main-Event guckt, finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Das Problem ist, äh, zumindest wenn man ihn so Richtung Karat ins main event stecken will gegen 30er, dass Peter Tihani schon am Turnier teilnimmt. Und dass es meistens schon Ausschlusskriterium ist am Main-Event. Ja, damit ist die anzutreten. Sache
0: gelaufen. Ja, damit ist die Sache gelaufen mit Peter Tihani. Und das ist eigentlich nutzt man, hat mal seit anderthalb Jahren das Momentum, man nutzt es nicht so richtig und ich weiß noch nicht, ich wusste nicht, also Tihani ist sind gerade dabei, ja, ist gesetzt. Jo. Ja gut, also ich meine, selbst wenn er am ersten Tag ausscheiden würde, wie will man ihn noch am zweiten Tag im Main-Event
2: reinkriegen? Vielleicht nimmt 30er am Turnier auch teil.
1: <lacht> man geht um den Titel, <lacht> ja, so also kann man einen 30er ein richtiger Sportsmann. Wenn ich das erstmal bewegs weh, mal, mal, mal schauen. Aber ansonsten
0: sind wir uns einig, äh, Match eigentlich eher, ja, wo es eigentlich Wichtigkeit haben sollte, nicht wichtig genug. Und damit eigentlich ein füller Match. Und damit kommen wir zum, ja, wahrscheinlich, ich vermute sogar, dass es wahrscheinlich so als, als, als Second Main-Event Quasi äh, in Turnier, sein, im Turnier soll es schon an die Abend sein, stattfinden wird. Axel Tischer gegen Sebastian Hackel. Ja, ähm, Craig, du hast gerade eben schon mal angesprochen, als wir über das letzte Event gesprochen haben. Eigentlich irgendwie ein bisschen gewascht und ich bin auch der Meinung, eigentlich hat man es wunderbar aufgebaut. Man hat die beiden gewollt oder nicht gewollt, am Anfang auseinandergehalten. Die sind nur Events angetreten, wo der andere nicht dabei war als aufgegriffen. Hake ist der Feigling, der sich nicht blicken lässt. Dann hat man das erste Aufeinandertreffen gehabt. Das war vielleicht schon ein bisschen schnell, in Anführungszeichen, aber hat man dann gemacht. Die sind im ersten Match aufeinander getroffen, haben sich aber nicht wirklich bekämpft. Es gab die Promo jetzt und jetzt müsste eigentlich die doch richtig losgehen und eigentlich müsste irgendwas passieren, dass sie bei the sowas nicht aufeinandertreffen, sondern dass irgendwas noch passiert, dass irgendwie meines Erachtens, so der Höhepunkt müsste eigentlich beim Karat passieren. Jetzt nicht als, als, als Samstagabend-Pay-Per-View, weil äh, keiner von den Titeln, aber so als Freitagabend-Match oder wie auch immer, weiß ich so. Ja. Ähm, aber eigentlich, wie du schon gesagt hast, in deiner Vorschau gerade eben, für mich ist das auch alles viel zu gewascht und eigentlich hat man hier viel Potenzial, was man aufbauen könnte, weil die Promo von Tischer und Hackel. Die war echt gut jetzt im Ring. Und darauf aufzubauen wäre jetzt cool, aber jetzt das Match schon da. Ich meine, klar, es kann natürlich jetzt einfach ein Low-Blow geben im Match oder so halt und es gibt noch mal ein Rematch, bla bla, aber eigentlich zu schnell, oder?
2: Ich habe einen Pitch für dieses Match, der wie ich befürchte, nicht eingehalten werden wird. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Huckle das einfach gewinnt und dass damit dann das Thema gegessen ist und äh, oh, das war übel. Äh, äh, aber mein, mein Pitch für eine gute Storyline äh, mit dem, was wir aktuell haben, wäre, dass Tischer das Ganze clean gewinnt und dann Hackel sagt, ja siehst du, du, hast, du kannst eben nicht mit mir mithalten und dass Hackel dann äh, über die nächsten Wochen, Monate äh, ein Sieg nach dem anderen einfährt und sich quasi nach oben kämpft, um dann nochmal gegen Axel Tischer anzutreten und dann es schafft, gegen ihn zu gewinnen. Das wäre so mein Pitch. Ähm, aber wie gesagt, ich befürchte, dass man das äh, anders machen wird.
1: Wie macht man das, Pascal? Ja, ich habe auch ein bisschen Angst. Weil ich sagen, dass Sebastian Hackel das jetzt auch einfach gewinnt hat und dann auch noch ein Bielefeld auftaucht, um sich den Spot, noch einen Spot beim Karat zu verdienen. Äh, das wäre für ein absolutes Soros-Szenario für mich. Boah, also dass ihr, dass ihr beide
0: seht, dass Hackel das gewinnt, dat, ich sehe das überhaupt nicht halt so, aber ich meine, ich würde ja Quacky zustimmen halt so, dass das Hacke hier einfach Klee verliert und danach irgendwie nochmal aufgebaut wird, dass er irgendwas langzeitmäßig ist. Das traue ich wie aktuell nicht zu. Aber dass ihr beide glaubt, dass Hacke... Ich meine, ja, ihr habt wahrscheinlich recht dazu. Aber ich hätte Angst davor. Pascal, mach weiter. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Oder die Eins. Also, das ist so ein Horrorszenario, was ich von Angst hätte. Aber allerdings könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Axel Tich in diesem Match ein bisschen übertreibt und vielleicht Sebastian Hacke zum kompletten K.O. bringt. Also, dass er selber nicht aufgibt und dass er einfach ein Rematch zum Karat verlangt, ist natürlich nicht so die beste Storytelling, aber vielleicht dann daraus so ein Last-Man-Standing-Match zum Karat irgendwie noch weiter aufbaut und da er dann seinen großen Moment bekommt, Tisha besiegt, gibt einen Handshake und Sebastian Hackel ist dann weg vom Fenster irgendwie. Aber...
2: Ja. ja, womit Tischer dann am Ende wieder recht hat und der sich den Handschlag eigentlich auch wieder nicht, wieder, wieder nicht
1: verdient hat. Also, da kann man ja. eigentlich nur verlieren mit dieser Storyline. Ich bin echt gespannt, was sie daraus machen. Aber ich hoffe mal, dass irgendwie, dass jetzt für dieses Match sich irgendwas einfallen lassen, dass wir zumindest bis zum Karat ziehen.
0: Ich bin gespannt, WXW, das hat Potenzial. Das hat definitiv Potenzial und man soll es nicht recht verbrennen. Weil Hackel zieht auch. Man muss es, auch wenn gesagt, er ist nicht der größte Fan von ihnen, ich bin auch nicht der größte Fan von ihnen jetzt halt so, ja.
2: Nee, nee, also das aber Publikum trotzdem
0: ist das einer von den wenigen Leuten, ja, die ja. halt, sag ich in Anführungszeichen nochmal, auch wenn es nur fünf Tickets sind, aber fünf Tickets verkaufen
1: halt so, Also weißt du, so. Was ich im also, main halt gar nicht sehe. was weißt du, so, ist... Man sieht zumindest in der Halle, dass Leute wirklich äh, da sind für Ferkel. das haben wir auch wirklich bei der Mercy gesehen, Leute mit äh, Sebastian-Hackel-Shirts, wirklich so, also als Gruppe wirklich mit Sebastian-Hackel-Shirt da unterwegs gewesen. Ähm, die werden schon gut Tickets, also ein paar Tickets verkauft haben durch Sebastian Hackel.
2: Ja, er ist auf jeden Fall beliebt, er ist äh, er zieht Publikum, also von einem Business-Standpunkt aus macht es auf jeden Fall Sinn, für die WXW ihn zu bucken und ihn auch stark zu bucken ähm, Da muss ich dann meine eigene persönliche Meinung halt hinten anstellen.
0: So, jetzt werde ich eine harte Ansage machen, aber ich entschuldige mich schon mal im Vorhinein, denn wie ich gesagt habe, ich war jetzt in den letzten Monaten nicht drin gewesen, habe mir jetzt aber nur die Vlogs der letzten drei Monate angeguckt. ja. Und wir haben jetzt nicht nur die letzten drei Monate angeguckt, aber von den Vlogs, sondern wir haben jetzt auch drei Monate vor Karat. Und wir haben Back to the Woods und wir haben die Käfigschlacht. Angesprochen, dass es schon nicht das 3-3-Match ist, weil ich es ziemlich merkwürdig finde, haben wir einen Singles-Match hier. Okay, kann man machen. Du hast Back to the Woods, du hast die Käfigschlacht. Übrigens ein Singles Match, Mann, da muss ja Dobby hinterstehen. Da müssen zwei Leute hinterstehen, die ziehen, die das Publikum ziehen. Und ja, wir haben eine Mini-Story. Hey, da ist der Böse, Joseph Fennec gegen Leblanc, der eigentlich quasi letzte, beim letzten Marquis-Event schon seine Rache bekommen hat, indem er einmal gezeigt hat, ich bin cleverer als du, ich habe eine Maske noch drunter und tritt in die Eier und ja, dadurch gab es in die Queue, deswegen ist die Sache nicht geregelt. Aber ist das groß genug für die Käfigschlacht? Kauft sich irgendjemand da draußen ein Ticket für Back to the uh, Woods, für Joseph Fennek gegen Ole Blanc im Main-Event, wo wir eine halbe Stunde darauf warten müssen, weil der blöde Käfig aufgebaut werden muss und so. Und dann freuen wir uns auf dieses Finale da muss noch irgendwas mehr kommen, oder? Pascal, das kann doch nicht alles sein.
1: Um, das ich tatsächlich ein bisschen anders. Ich finde den wohl gleich mal so übel. Die waren ja wirklich jahrelang zusammen als Tekton. Zusammen, da hat man gut die Story erzählt, dass Joseph Fektyung sich immer weiter von Aguebloor distanziert, ihn dann beim Festwind äh, hintergeht, ihn die Maske stiehlt, ihn auch mit den Schoß danach immer mit der Maske am... An der Hose befestigt, aufgetreten ist. Und immer wieder gegen A Grip Blon, dann gab es dieses Match bei Anniversary, was nicht sauber geendet ist. Und wo soll es dann am besten soll es am besten enden? Außer bei Back in einem Käfig. Zwar nicht unbedingt in eine Käfigschlacht. Da bin ich bei dir da hätte ich ein anderes Match reingepackt, was noch den ein
0: Wer hat denn das letzte Mal eingegriffen, dass wir das hier jetzt im Käfig klären müssen, weil es so viele Eingriffe von außen gab oder irgendwas halt so? Ja, ich gebe dir recht. Die beiden haben Vergangenheit. Ja. Kein Thema. Aber reicht das aus, Quiggy?
2: Also, ich bin ich bin da vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil ich halt dieses Konzept der Käfigschlacht bisher noch nicht miterlebt habe. Ähm, deswegen äh, habe ich dazu jetzt keine große Meinung. Ähm, wenn ihr sagt, dass es normalerweise ein 3 gegen 3-Match wäre oder ein Multiman-Match zumindest, ja klar, dann bin ich bei euch, dann hätte man Aber das macht man Aber
0: wann macht man denn sonst die Cage-Matches, wenn es von draußen viele Eingriffe gab oder irgendwas? Also das gibt den beiden ja nicht.
2: Ich, ich glaube, das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Ich glaube, ein Cage-Match ist einfach nur, das ist mittlerweile ein, ein Gimmick-Match, was halt dafür sorgen soll, dass man äh, ein definitives Finale bekommt, weil es halt keine Disqualifikation gibt in einem Käfig-Match. Also es ist, ich glaube, da, darum geht es primär. Es ähm, hätte natürlich auch einfach ein Last-Man-Standing-Match sein können oder ein I Quit Match oder einfach ein No DQ Match oder was weiß ich. Äh, man hat halt den Käfig genommen, wahrscheinlich weil man nicht auf die Idee gekommen ist, dass man das äh, die Käfigschlacht woanders ansetzen hätte können. Ähm, oder irgendwelche anderen Gründe gab es vielleicht, wer weiß. Ähm, wie gesagt, wir können Backstage, was Backstage abläuft, wissen wir nicht. Aber ähm, in den letzten, in
0: den deswegen letzten ist es Käfigschlachten. Käfig ich glaube, weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele Käfigschlachten es gab, aber ich glaube in den letzten Sechs, stand mindestens fünfmal Robert Reisger mit im Ring. Er darf diesmal bei der Schäfgeschad nicht dabei sein. Das macht so keinen Sinn.
2: Naja, ich meine, vielleicht machen wir es genau deswegen, um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich, wie gesagt, ich bin bei euch. Man hätte das äh, auf jeden Fall, wenn es wenn Tradition ist, hätte man die Tradition fortführen sollen. Ähm, aber ich finde es jetzt nicht abwegig, dass, dass die beiden in einem Steel Cage-Match aufeinandertreffen. Oh, und ich finde es auch nicht abwegig, dass es Leute gibt, die sich deswegen das Event anschauen wollen. Also ich, für mich wird das auch auf jeden Fall ein Highlight des äh, Abends, würde ich würde ich, würd ich mal vermuten. Also wenn ich mir so die Card anschaue, ist es, glaube ich, das Match, auf das ich mich am meisten freue sogar. Ähm, also, äh, und da ja, bin ich bestimmt auch nicht der Einzige. Insofern, ja, ja. Es, ist, es ist bestimmt... Äh, die richtige Entscheidung, sie in den Käfig zu setzen, ähm, aber es ist auf jeden Fall die falsche Entscheidung, die Tradition der Käfigschlacht äh, nicht so fortzuführen, wie sie gesetzt wurde.
0: Ja, es gab noch keine Eingriffe von außen, also wird das diesmal auf jeden Fall passieren, weil wir haben Käfigschlacht, also muss ein Eingriff von außen passieren. Also es gibt eigentlich das Vorweg in der wahrscheinlich Fede. sehen. Ja, irgendwann wird äh, eingreifen halt so. Also äh, die Frage ist, ich meine, Brown gewinnen zu lassen wäre der good Free moment Fennec baut man gerade so gut auf, ihn jetzt hier verlieren zu lassen, wäre dämlich. Wer gewinnt, Pascal?
1: Ich bin bei Fennec. Also, wie schon gesagt, das Fertig wird aktuell so gut aufgebaut. Äh, der zieht auch gute Heal-Reaktionen. Also, wenn wir mit denen. Man muss ihn ja nicht fair gewinnen lassen. Wie du gesagt hast, Vorwerk ist da, da seine zwei anderen hat die man da mit einbringen kann. Eggablo hat aktuell halt leider nicht so viele Freunde, die ihn da unterstützen können, dann könnte man das einfach komplett unfair ihn da gewinnen lassen. Maggie?
2: Äh, ja, ich wäre auch für den Sieg von äh, Fennec Junior tatsächlich. Ähm, ich glaube nicht, dass man... Also, ich meine, wer weiß, vielleicht vielleicht sagt Eckleblon auch, dass er sich auch demaskieren lassen möchte, dauerhaft, wer weiß. Ähm, oder er schafft es halt rechtzeitig zu entkommen oder hat wieder eine doppelte Maske oder was auch immer. Ähm, ich glaube nicht, dass man ihn demaskieren wird, aber ich glaube trotzdem, dass äh, Fennec Jr. das Ganze machen wird und wahrscheinlich unfair. Es kann natürlich sein, dass ähm, man für Blow jemanden findet, der für ihn mit eingreift und dass man die Fehde danach noch ein bisschen weiterführt. Wir haben ja durchaus einen Track Record dafür, dass die WXW gerne mal eine Fede etwas zu lange führt und nicht rechtzeitig beendet, wenn sie auf dem Höhepunkt ist. Also wer weiß, vielleicht äh, haben sie hier noch ein paar Ideen und wollen das noch weitermachen. Ähm, aber so also grundsätzlich denke ich, dass es Sinn machen würde, Joseph Fennec Jr. hier gewinnen zu lassen.
1: Oder Geschichten zu kurz erzählen zu lassen. Sie, Anil Marek gegen Ilia Blum hätte man auch viel mehr Potenzial mitgehabt, oh ja. aber hat man nicht genutzt.
0: Ja, die goldene Mitte trifft die sehen momentan leider selten. Das muss ich leider sagen. Halt so. Mal gucken, was hier passiert. Ich bin mir sicher, hier muss irgendwas passieren. Also, das kann nicht einfach hier so. Also, ich weiß nicht, also mit dem medi sieht man sonst noch nichts. Aber keine Ahnung, wir werden es sehen. Ich meine, Pascal wird es in der Halle sehen. Du bist live dabei, oder?
1: Äh, Weil noch nicht. Ich weiß auch, du Ach, du Lust, auch nicht, ob ich Lust habe, meine hinzufahren. Also...
0: weiß aber nicht, ob du noch Karte hast. Okay. Ja, ich muss leider die beiden Tage arbeiten. Von daher bin ich leider raus. wie sieht es bei dir aus?
2: Bei mir hängt es tatsächlich ein bisschen gerade äh, von einigen anderen Faktoren ab, auf die ich noch, noch keinen Einfluss habe. Äh, ich hoffe, dass ich da bald Bescheid bekomme, äh, ob wir in der Gegend
1: sind in der Zeit.
2: Ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen und äh, wenn ich es schaffe, dann werde ich auf jeden Fall auch live dort sein.
1: Es abhängig von, ob Flo da ist oder auch nicht. Ja, wenn nicht, werden wir es auf jeden Fall uns auf genau angucken.
0: Das werden wir auf jeden Fall machen.
2: Das auf jeden Fall. Und
0: wir werden auf jeden Fall darüber sprechen. Ähm, ja, mir hat es Spaß gemacht. Wir haben drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Wir haben die letzten maki event besprochen. Wir haben jetzt nach vorne geschaut. Wir sind auf dem Weg zu, zum Karat. Da werden wir uns jetzt nochmal hören, wenn ihr Bock drauf habt. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr beide es seht. Aber ähm, ich freue mich jetzt schon ein bisschen mehr auf Back to So Good, als ich es jemals vorher getan habe. Weil ich habe jetzt Bock, jetzt zu verfolgen und zu gucken, ob wir, wie viel dummes Zeug wir erzählt haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, besonders interessant immer, wie viele von unseren Voraussagen tatsächlich auch eintreffen und wie falsch wir am Ende dann doch wieder liegen.
1: Wie immer, ja. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt haben. Gott, ähm, Vielen Dank, dass du es über übernommen hast, Björn, die Moderation. David hat aktuell nicht so, ist aktuell nicht mehr dabei, ähm, hat die Moderation dann an der WXC verloren. Äh, aktiv zu schauen und deswegen haben wir jetzt den Bion dabei, der anscheinend mal Spaß dran gefunden hat und wenn ihn dann wahrscheinlich jetzt auch öfters hören und hoffentlich auch wieder aktiver sein, die Podcasts rauszubringen.
2: Ja, also wir, wir, wir haben zumindest vor, nicht wieder zwei, drei Monate zu brauchen, bis wir den nächsten Podcast aufnehmen.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, wo man hier Feedback geben kann, aber ich merke ja irgendwie ein bisschen im Forum oder so, bei den Infos. Mich ähm, würde es auf jeden Fall interessieren, äh, wenn ihr gar keinen Bock auf mich habt, lasst das auch gerne, dann wird man auch irgendeine andere Lösung finden. Und vielleicht da wird ja auch wieder irgendwann Bock. Ansonsten mir hat es Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt mehr auf WXW, weil ich mich jetzt wieder mehr einen Grund habe, es zu schauen. Und auch wenn ich mal den einen oder anderen harten Wort verliere oder auch der Pascal oder Quaggy, im Endeffekt, wir lieben alles deutsche Wrestling. Wir wollen dass deutsches Wrestling nach vorne kommt. Und wir wollen alle für die WXW nur das Beste und freuen uns auf ein geiles Back So einfach und hoffen, dass es so gut wie möglich wird. Und wir beim nächsten Mal hier sitzen und sagen, hey, das war geil, und dann hören wir uns wieder meine Seite ist reingehauen und äh, die letzten Worte gehören Quaggy und Hater.
1: Haut rein. Ja, hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Ich äh, freue mich auf Back to Woods zu schauen, wie du schon gesagt hast. Es geht Richtung Karat, also ist generell eine sehr spannende Zeit. Wer schafft es noch, sich einen Spot da zu holen? Was für Geschichten werden erzählt, um da noch ein paar Matches äh, aufzubauen? Es wird auf jeden Fall spannend und ich freue mich auf die nächste Zeit. Bis dann. Tschüss.
2: Ja, auch mir hat es Spaß gemacht. Ich freue mich sehr auf Back to the Roots. Ich, bin, ich hoffe, ich schaffe es live. Spätestens im Karat sind wir auf jeden Fall wieder dabei. Und ja, wir freuen uns natürlich auch, euch Zuhörer dort zu sehen. Also solange wir uns noch darüber unterhalten, ist alles gut. Dann freuen wir uns noch drauf und dann bedeutet es uns auch noch was. Insofern...